0: Bienvenidos a Casa San Clemente Virtual. Damos comienzo al conversatorio, la psicología y la espiritualidad de un cristianismo olvidado, con el psicólogo e hipnoterapeuta Jorge A. Torres y el profesor Ebedio Llero. Una colaboración entre Casa San Clemente y Nueva Forma.
1: Muy buenas tardes, amigos de San Clemente. Muy buenas tardes, amigos de Nueva Forma. Eh, muy buenas tardes en este difícil momento de la vida debido al proceso del COVID-19. Han habido también otros momentos difíciles en la vida. Nuestro no es ni único ni exclusivo. Vamos a hablar hoy, precisamente para estos tiempos difíciles, la importancia de una profundización en nuestra fe cristiana eh, desde esta perspectiva que planteamos de Casa San Clemente, y recordando las frases del teólogo eh, cristiano y, de, y perteneciente a nuestra iglesia, Karl runner donde decía que el cristianismo en el siglo XXI o será místico, para dar a entender profundo, o no lo será. Y una de las formas para llegar a este proceso es precisamente recordar que nuestra fe cristiana es importante que esté en una íntima imbricación con nuestros procesos psicológicos, por eso estamos aquí también hoy compartiendo con eh, nuestro hermano el psicólogo Jorge Torres, en añadidura el elemento de no olvidar que hoy a partir del Papa Francisco tenemos un proceso de diálogo intrarreligioso e interreligioso muy afortunado debido a su mística este, predominantemente franciscana. En ese sentido, entonces, eh, vamos a hablar muy en particular de un cisma y no nos referimos a ese sisma dentro de la fe cristiana que usualmente conocemos como lo es el sisma o la separación que hubo entre Iglesia Católica Romana y la Reforma Luterana en Alemania. Estamos hablando de un cisma anterior, en el año 1054, entre la Iglesia Ortodoxa del Oriente y la Iglesia, la Iglesia Católica en Occidente. Vamos a hablar sobre eso porque hay una exquisita profundización, ahora con el diálogo intrarreligioso, sobre todo a partir del Papa Francisco, que ya viene desde Pablo VI, con nuestros hermanos de la Iglesia Oriental, tanto aquellos que están en comunión con Roma como aquellos que no están. Hay una gran exquisitez en términos de los padres del desierto y hay una gran exquisitez en términos del tema de la conversión. Y recordando a Carl Runner, ahora en esta época de diálogo intrarreligioso, de diálogos, de conversaciones, a pesar de las sombras en las cuales vivimos, hay todavía afortunadamente y siempre las habrá luminosidades, pues vamos encaminados a ese diálogo imbricado también, con el proceso psicológico humano de la transformación o como se ha conocido en nuestra fe cristiana la conversión eh, que es mucho más que las palabras que nos evocan vamos a comenzar con una oración que está dedicada es dirigida fue hecha por Calixto el patriarca de la iglesia oriental dice oración en el inicio del conocimiento muchas cosas señor me han venido a la mente, sobre las cuales he reflexionado. Pero no hay nada que pueda comprender del todo, con absoluta certeza y para siempre. No hay nada que de una manera u otra no escape a mi conocimiento, y es que soy incapaz de conocer, simple y totalmente. Miro el cielo, la tierra, el aire, el agua y el fuego, y no consigo saber en qué consisten. ¿Y cuál es su naturaleza? Un simple cabello, la cosa aparentemente más insignificante, apenas ya perceptible a nuestros sentidos. No percibimos cosa alguna en el momento en que se gesta. Con suerte algunas las captamos con el tiempo y progresivamente. ¿Pero qué sé yo de la esencia de un cabello? Por eso te ruego, Señor, que me libres de la presunción que me hace juzgar y condenar a los demás. Sosténme con tu brazo poderoso, pues no tengo ni la capacidad ni la virtud necesaria para adquirir tan sabia disposición. Carezco de toda inteligencia y desconozco el poder de la sabiduría, pero me abandono, oh Señor, por tu gracia, a lo que podemos llamar la divinización en ti y a la unión sobrenatural contigo, que proviene de la acción divina tuya, que te es propia y de una inteligencia que solo proviene de ti. Amén. Pues bien, vamos entonces a dar comienzo con mi hermano Jorge. Eh, muy buenas tardes, Jorge, este, aquí presente, y vamos a dar comienzo a un sentido muy significativo y vamos a ver esa imbricación entre los procesos psicológicos y teológicos en términos de la fe cristiana trayendo las nociones claves, unas nociones claves, por ejemplo, de los maestros del Oriente, como Evagrio Póntico, Isaac el Sirio, Juan Clímaco, Máximo el Confesor, Gregorio el Sinaíta y Gregorio Palamas. Sabemos que no le vamos a poder hacer justicia a todos en estas dos horas, pero sobre todo, ¿qué mencionan ellos con respecto al aspecto de la conversión? La conversión, precisamente, o metanoia en nuestra fe cristiana, que es el arrepentimiento, la primera fase, la unificación estática del ser humano bajo los efectos de la gracia divina. Y la tercera es la participación en la luz divina, que se le llama en la iglesia ortodoxa la luz del tabor, en las energías divinas que se producen en virtud del encuentro con el mensaje de Jesús y Jesús en el reino del Espíritu. Pues sobre ese aspecto de transformación o metanoia, me gustaría, eh, incluso antes de pasar a Evagrio Póntico, aunque vamos a tocar a ese gran monje de los padres del desierto de la Iglesia del Oriente, que fue Evagrio Póntico, me gustaría que Jorge nos hablara sobre esa correlación entre espiritualidad y psicología en ese ámbito.
0: Adelante. Gracias hermano por la invitación y bienvenidos todos compañeros y hermanos. Eh, también voy a hacer una pequeña oración que me pareció importante porque serviría de un breve prolegómeno o introducción al tema reflexivo de la sedía, que es una de las áreas que eh, fue trabajada en la hermenéutica de la vida interior de los padres del desierto. Es la oración de San Efraín que dice, Señor y dueño de mi vida, no me abandones al espíritu de la pereza, de desaliento, de dominación y de múltiple palabrería. Hazme más bien la gracia a mí tu servidor del espíritu de castidad, de humildad, de paciencia y de caridad. Si mi Señor y mi Rey concédeme ver mis pecados y no condenar a mi hermano oh tú, que eres bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Menciono una pequeña... Eh, anécdota de los padres del desierto afín a esta oración en donde eh, siempre abundaban eh, personas que asistían al desierto eh, casi eh, fascinados con el elemento milagroso o milagrero o el elemento de espectacularidad, de sentir que de algún modo habían tenido ese contacto. Y era fama o era conocimiento que algunos de estos... Eh, militantes de la espiritualidad interior y de la práctica activa de la contemplación y el silencio habían recibido el don de ver los ángeles, el don de sentir la experiencia en lo invisible de presencias complementarias a la suya en la experiencia de la vida interior y cuando le preguntaban por ejemplo a este padre del desierto eh, si era cierto que había visto Los Ángeles y que le hablara de lo espectacular de esa visión de Los Ángeles él decía que más importante que la visión de Los Ángeles era pedir de Dios la gracia de poder ver con transparencia la visión de mis propios pecados la visión de mi propia interioridad y el conocimiento de mí mismo en la en el elemento de Karl Runner que siempre planteó que el siglo venidero que es precisamente en el que estamos, porque lo planteó en el siglo XX. El siglo XXI sería místico o no será. Es decir, todas las experiencias de espiritualidad auténtica, sean directamente confesionales o incluso laicas o incluso espirituales agnósticas, tendrían que tener un elemento anclado y fundamentado en la autenticidad de la experiencia directa del corazón y de la vivencia directa de esas experiencias. Tan es así que llegó a ser un planteamiento de que todos los enunciados teológicos son analógicos. Hasta cierto punto, al tú plantear que todos los enunciados teológicos son analógicos, tú abres un horizonte de una epistemología abierta donde los quehaceres de la teología se emparentan y se entrecruzan con las experiencias de lo que es la fundación de lo real por lo poético y la fundación de la experiencia de lo que puede ser comunicado por la mediación del lenguaje. Eh, Antonio de Melo, también otro gran pensador que es eh, una resonancia en nuestras eh, coordenadas contemporáneas, a estos pensadores siempre solía decir que la teología era el arte de contar historias acerca de lo sagrado que no puede ser conocido y la mística era el arte de aprender a vivir desde lo profundo la experiencia eh, de esas eh, historias. Cuando el compañero eh, me invita a esta experiencia y estamos un poco explorando la interseccionalidad entre eh, la relevancia que tienen las espiritualidades antiguas y si son adecuadamente eh, traducidas y y experiencia en un proceso adecuado de menéutica que haga un puente a nuestras comprensiones contemporáneas una especie de proceso eh, piagetiano de asimilación y acomodación cognitiva de esas nomenclaturas pero logrando extraer lo profundo de esas experiencias me parecía que era esencial resaltar eh, toda la profundidad psicodinámica eh, 20 siglos anteriores a Sigmund Freud, de un evagrio póntico que fue un sondeador de los abismos de lo que hoy le llamamos el inconsciente eh, humano. Hay quien ha pensado que los padres del desierto representan un linaje y una tradición de las mejores. de los mejores seres que han logrado pensar a profundidad los misterios y las inefabilidades de lo humano al interior de la historia del pensamiento. Fíjate,
1: y, y en alusión a este aspecto en particular, me, que estás mencionando y que ya lo estamos iniciando con Evagrio Póntico, una noción bien clave en las nociones, en las vivencias cristianas es la conversión o la metanoia Y te cito textualmente de la, de, los, de la Iglesia Oriental, la tradición de lo que implica la conversión y qué implicaciones aquí ves de carácter también eh, que pueden ser complementadas por la dimensión psicológico, psicológica. Eh, tú, como, ter, como psicoterapista, dice, La conversión tiene un sentido profundamente personal y ontológico más que moral. Metanoia viene de meta, que quiere decir retorno, y de noeo, que significa nuestro abandono de lo real, individual o colectivo. En otras palabras, nuestra conciencia separada del corazón, para utilizar ese lenguaje analógico que acabas de mencionar, se ve abandonada a las pulsiones de la naturaleza y como hipnotizada por el mundo de las ideas y los razonamientos. Entonces, dicen los padres del desierto orientales, no hace sino proyectar sobre la creación de Dios, que fue ontológicamente buena, y vio Dios que era buena, como dice en el texto del Génesis. Lo que los espirituales llaman una tela de araña, para seguir ¿verdad? con esa analogía. Un sueño, un espejismo, haciéndose así cómplice, cito textualmente a los padres del desierto, de los artilugios del padre de la mentira. Este término de mentira hay que entenderlo en el sentido personal y ontológico. Pues la libertad queda como sublevada, propensa al error propensa al error y propiciando al no ser una existencia paradójica e irreal seréis como dioses sin Dios el ser humano se transforma en un pequeño Dios de sí mismo y del mundo y será rey sin necesidad de tener que ser sacerdote ni de ofrecer el mundo en amor incondicional y termino ahora con una última frase para ver tu opinión en esta tu reflexión, ¿verdad, hermano?, en este sentido. El ser humano se mueve hoy en día, y esto es opinión de los ortodoxos, de nuestros hermanos de la iglesia ortodoxa, furiosamente en la inmanencia, cambiando la tierra prometida, terminando por gritar, ¡Viva la muerte! Desdoblándose en un juego de espejismos, hasta que surge, como en las novelas de Fedor Jop Dostoyevsky, una especie de alter ego, un doble luciferino. Y para citar y terminar en esta parte, para dar paso a tu participación, se cita a una figura muy interesante dentro de la Iglesia Oriental Ortodoxa, San Andrés de Creta, donde termina diciendo en su canon penitencial que el ser humano se transforma en idólatra de sí mismo. ¿Qué nos dirías al respecto en ese sentido de la conversión como la están planteando nuestros hermanos de la Iglesia Oriental?
0: la el, Yo quiero usar como ejemplo paradigmático uno de los primeros antecedentes históricos eh, que es el compañero Evagrio Póntico una especie de segundo arquetipo la primera generación arquetipal siendo eh, San Antonio del Desierto por la vía de la geografía que de él realizara eh, San Atanasio que se convirtió en un modelo de narrativas de anécdotas ejemplarizantes para los practicantes de la vida contemplativa. Cuando Evagrio, por ejemplo, va al desierto, siendo el desierto una experiencia completamente literal, en el caso de, de los compañeros padres del desierto, pero en nuestro mundo contemporáneo también la experiencia del desierto de lo real, la experiencia del desierto de la soledad, siempre se partió de la premisa y de la expectativa de que acudir al desierto era propiciar la posibilidad de una experiencia directa, radical, existencialmente desnuda, de conversión, o sea, de metanoia, que es un término que emparenta también en griego con metania, que es como un acto de genuflexión, es como inclinar y agachar la cabeza, un gesto de reconocimiento del carácter de adentrarse en un espacio de experiencia sagrada, como lo testimonian originalmente los documentos antiguos del éxodo. Eh, la experiencia de cuando los seres humanos se acercaban a un espacio sagrado, hacían una genuflexión y entraban con los pies descalzos. Cuando Evagrio Póntico entra con los pies descalzos al desierto a tener una experiencia directa de lo real último, una experiencia directa de lo real infinitamente infinito y absoluto, por ende una experiencia de Dios, se encuentra con una barrera de sus ocho malos pensamientos.
1: Interesante.
0: La experiencia de los ocho malos pensamientos, que uno de los elementos etimológicos fascinantes en los escritos de Evagrio... Él le llamaba
1: que, los logismoi.
0: Los logismoi. Que, sí. que traducirían también pensamiento en algunos eh, párrafos de sus escritos y en el Gnosticos eh, traduce como como demonio o como pensamiento, pudieras traducir un, con una cierta flexibilidad interpretativa los ocho malos pensamientos, los ocho malos daimones o demonios, las ocho malas tentaciones, como una barrera entre el ser humano y Dios y entonces entra en una exquisita descripción fenomenológica que nos las deja en, en herencia en sus libros, de la secuencia progresiva de todos estos impedimentos en la soledad y en el silencio, de poder tener la contemplación definitiva de la visión de la totalidad, de la penetración en la causa última, por ende la experiencia mística de Dios. Fíjate
1: que el primer pensamiento, en términos de agrio póntico, incluso antes de los ocho, es que el amor es primero a sí mismo, está el amor a sí mismo, después de esto los ocho, ¿no? En total coincidencia también con Andrés de Creta, con San Andrés de Creta, que dice que el ser humano es idólatra de sí mismo, que somos idólatras de nosotros mismos. Un reconocimiento en términos psicológicos de nuestro egocentrismo. Por lo tanto, estas tentaciones, que van a ser ocho, ¿verdad? La gula, la avaricia, la sedia, la tristeza, la ira, la vanidad, el orgullo, la lujuria. Eh, ¿Cómo pudiéramos verla en términos Precisamente el enfoque en San Clemente es integrar la dimensión espiritual cristiana con la dimensión psicológica. ¿Cómo pudiéramos ver eso para un proceso de transformación interior? Porque eso es la conversión, una transformación de pasar de que el centro seamos nosotros mismos a que el centro sea esa realidad que en nuestro limitado lenguaje le llamamos Dios.
0: Eh, yo quiero acudir para el intento de un comienzo de respuesta eh, a tu pregunta, a un compañero de una tradición hermana, Tignat monje vietnamita, que haciendo una hermenéutica
1: del, mismo ser,
0: del sí. sermón del monte, sí. cuando eh, llega a hacer el apalabramiento de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, hace la interpretación de que la, a lo que se refiere el texto en su sentido esotérico último, ser pobres de espíritu es ser tan ricos en el espíritu que en el espíritu no quede otra cosa que espíritu mismo. Dando a entender con esto la tendencia que tiene el espíritu de quedar de algún modo identificado con las propias ideaciones del pensamiento, identificado con las imágenes de los objetos que sobre el pensamiento pasan por la vía de la sensación, por la vía de la evocación de la memoria, que es una de las fuentes de tentación que también es descrita con una exquisitez psicodinámica que sería la, el, casi la incomparable envidia de un Sigmund Freud con una hondura eh, totalmente sí, sí. sorprendente. En el caso de la filautia o el amor de uno mismo, la tendencia a pulsionar, a sentirse autocontenido, la, en el caso de Bagrio Póntico es como un primer renglón que se va de alguna manera trascendiendo y dejando atrás, pero regresa en el umbral del del vencimiento de los siete tentaciones posteriores y explica lo siguiente que a mí me parece particularmente Podemos traducir
1: hoy tentaciones como en términos psicológicos eh, salvando las distancias, verdad, el espacio tiempo, evagrio póntico evagrio eh, póntico estamos hablando de un proceso del año 345 al año 399 después de Cristo de hecho en ese contexto había un trasfondo eh, sociocultural muy duro las invasiones bárbaras al imperio romano muchos deciden irse al desierto y de ahí los padres del desierto para encontrar una vida con significado una vida con sentido de alguna manera este aspecto eh, Jorge me trae a relación lo que ha planteado tanto el filósofo contemporáneo Jung Shul Han al referirse a esta sociedad cargada de información como el enjambre. Sí, sí. Pues, pues igualmente había un enjambre en aquella época donde había una gran, unas grandes convulsiones políticas, económicas, sociales, culturales que llevan a una búsqueda en el desierto como hito de soledad para encontrar esa realidad que en nuestro limitado lenguaje llamamos Dios. Pero ahora voy a la pregunta. Eh, pudiéramos llamarle, porque usualmente... En Occidente hemos tenido una visión un poco, vamos a decir, distorsionada, espíritu-materia. Ha habido un dualismo, una visión maniquia, eh, que no la tienen los hermanos de nuestra iglesia oriental, no la han tenido en sus tradiciones, donde se integra de una manera más explícita la corporalidad y la integración de materia-espíritu. Pudiéramos llamarle a estos ocho puntos de los cuales tú vas a hablar, como la gula, la avaricia, la sedia, la tristeza, la ira, la vanidad, el orgullo para autoconocernos pudiéramos llamarle a esas llamadas tentaciones que eran tentaciones de espejismo, no tenían que ver estrictamente con lo sexual con lo sexual tendría que ver tal vez la lujuria, pero está el orgullo, la vanidad pudiéramos llamarle identificaciones
0: definitivamente, Adelante. podemos llamarle por un lado identificaciones, pudiéramos llamarle secos de cognición okay. errores de pensamiento ideas irracionales en el modelo de Albert Ellis Procesos psicodinámicos del inconsciente personal, eh, elaboraciones de lo inconsciente como resultado de los mecanismos de defensa, pudiéramos llamarle también en taxonomías clínicas pensamiento intrusivo, pudiéramos llamarle eh, procesos de trastornos obsesivos compulsivos, okay, pudiéramos llamarle anedonia, pudiéramos llamarle distimia, o sea que hay una rica nomenclatura contemporánea que permite establecer inexos. unas correlaciones y nexos muy precisos de, de comprensión de Ponte
1: y la psicología. Definitivamente,
0: sí. hay, hay uno que me que sí. me, me encantaría detenerme brevemente Bastante, para verde. resaltar que es como el, el regreso de la filautia como forma eh, más sutil de tentación al final del camino sí del hombre a sí mismo, la sí. El, la e, Evagrio Cera. plantea que cuando el ser humano en el desierto ha logrado una interioridad que ha ido afrontando resilientemente y satisfactoriamente esa lucha interior eventualmente eh, el, 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 los demonios o los ocho malos pensamientos como tienden, la
1: gula, la avaricia, la sedia la tristeza, la ira, la vanidad, el orgullo, la lujuria. Tienden a tener sí. una
0: contracción y se retiran de la presencia del pensamiento y del alma porque saben estratégicamente, y esta este es la sutileza, saben que tan pronto el hombre experimente, el ser humano experimente, la serenidad de la ausencia de esos pensamientos perturbadores va a aflorar en él, muy posiblemente nuevamente, el pensamiento del yo el ser humano va a pronombrar ese proceso y va de algún modo a adueñarse de la idea de que fue él el que ha vencido autor, los ¿no? demonios, fue el autor de esa experiencia del vencimiento en la lucha interior, siendo catapultado de regreso a la filautia por la vía de a el amor a sí mismo. la soberbia a y a el orgullo.
1: Idólatra de sí mismo, la ¿no? experiencia, la
0: experiencia que los griegos le hubiesen llamado el ibris o el sentido infatuado de autobanagloria del propio yo, sintiendo que es en la fuente última de ese resultado, de esa victoria, por sobre esos ocho malos pensamientos o perturbaciones. Por lo
1: tanto, ya estamos empezando a ver aquí en el agrio púntico, eh, y en esta dimensión que tanto gusta en San Clemente, ¿verdad? el elemento de integrar la espiritualidad, y en este caso la espiritualidad cristiana, con el saber psicológico que hoy poseemos, eh, hay lo que se llama una sinergia. Una sinergia tiene la implicación, eh, quizás eh, lo más cercano en nuestra cultura cristiana sería el planteamiento de los jesuitas o de San Ignacio, donde se plantea que se debe actuar como si todo dependiera de mí, pero sabiendo en el fondo que todo depende de Dios. O sea, es ese coloquio en la lucha contra eh, los ocho lo y después del amor a sí mismo, la gula, la avaricia la sedia, la tristeza la ira, la vanidad, el orgullo y la lujuria donde no entra solamente en mi participación, si entrara solamente en mi participación mi persona, sería sumamente vulnerable y limitado luchar contra estos aspectos, hay algo más que nos trasciende que es eso que en nuestro limitado lenguaje llamamos
0: Dios. Yo entiendo que en, sí. la, en la experiencia de la vida interior de los padres del desierto se verifica un, un reconocimiento del centro de la experiencia de la conciencia como un centro fundamentalmente trascendente a la particularidad de esa conciencia misma. Por ejemplo, aquel, correcto, plan, aquel planteamiento correcto. que ya en el siglo IV realiza San Agustín en relación a que la, la trascendencia es algo que yo me encuentro cuando voy al centro de mí que cuando voy a mi centro más central de mí mismo, encuentro que hay un otro dentro de mí. Más que íntimo que el más, más íntimo interior de mi propio yo. Yo entiendo sí. que la, los primeros rastros decisivos, fenomenológicos, existenciales de los que hay consignado registro están presentes en los padres del desierto, reconocieron que en esos procesos interiores existe la experiencia de la posibilidad de un estado de apertura del ser desde dentro de sí mismo a poder ser acompañado en la experiencia por el fundamento que trasciende la conciencia particular de sí mismo. Eh,
1: es un elemento fascinante que esto se haya dado, eh, quizás porque pensamos muy cronológicamente con una mentalidad lineal, eh, de pasado, presente, futuro pero en el año 300 después de Cristo y no es un proceso a veces fácil de comprender porque entendemos que vivimos en una época Jorge, donde le hemos dado un marcado énfasis a ese yo que es autónomo ese yo que yo gestiono, ese yo que yo hago y el grado superlativo de ese yo es el narcisismo definitivamente el narcisismo vigente que tenemos hoy en día, verdad, con, con los procesos de nuestros propios, que se ven reflejados con nuestros, muchas veces o no pocas veces, con nuestros propios selfies en el ámbito de la telefonía celular. Pero entonces, eh, aquí hay un elemento donde todo aparentemente depende de mí, pero yo sé que en el fondo todo depende de Dios para luchar contra esos aspectos. Eh, sin embargo, lo que me resulta asombroso, y más que asombroso, me llena de, de dicha, de alegría, es ver cómo el único tiempo que hay, afortunadamente, no es el cronológico, lo dijo 300 años después de Cristo, pero la vigencia que tiene hoy, sobre todo en un contexto evagrio-póntico, para nuestra conversión, en este caso dentro de la espiritualidad cristiana, y también para la espiritualidad en general, de cómo en un contexto de sociedad consumista inherente al capital, estamos con gula, estamos con avaricia, estamos... Muchas veces con ira, con vanidad, con orgullo. El ser humano es el o ella, más sus circunstancias. Por eso ellos se retiraban al desierto. O sea, su época es diferente a la nuestra, pero tiene unas analogías muy marcadas con la nuestra. ¿no? La importancia de retirarse en un momento dado de ese enjambre, que es como, por ejemplo, la comunicación digital, las redes sociales, el estar siempre informado, buscar en ese silencio, en esa hondura,
0: yo pienso que de algún modo, para reflexionar un poco sobre el insondable y cuasi inefable sí. tema del tiempo, del tiempo como, como, como medida del movimiento sí. de las cosas, o del tiempo, como decía Bergson, del, del sentido de duración sí, de sí. las cosas en el pensamiento, a mí me parece que un esclarecimiento que estos autores inician que de algún modo madura eh, Agustín de Hipona y que le alcanza su plenitud última en los registros que tengo yo conocido en Soren Kierkegaard, sí. es irse dando cuenta de que el eje o el pensamiento en relación a las experiencias que la conciencia puede tener, de la atemporalidad en el centro de ella misma es decisivo para poder adquirir una nueva comprensión del tiempo en
1: otras palabras como en la liturgia cristiana, eh, la liturgia ortodoxa latina la, la, la ortodoxia oriental o la católica eh, las palabras de Jesús trascienden
0: las coordenadas de espacio-tiempo definitivamente porque son
1: palabras eternas,
0: ¿no? palabras si, lo, eternas. si uno lo fuera sí. a, a ver en el sentido de una representación eh, gráfica o visual de una figura geométrica concéntrica la, el, el colapso o, la, o, o, el, ...o el quedar en el cautiverio y atrapado en un sentido de tiempo cronológico... ...sería como un pensamiento o un estado de la fuerza de la conciencia... ...en su nivel máximo de dispersión... Okay, ...en su okay. nivel máximo de excentricidad o de pérdida de su centro... ...y la recuperación del pensamiento y de la experiencia consciente sobre la eternidad... En el tiempo, que tiene una, una analogía sí, y un sí. paralelo con sí. la idea que del instante realizaron nuestros hermanos budistas, ya en las tradiciones más antiguas, el jhana un espacio que es una coordenada que aunque es el centro del tiempo, no está hecha de tiempo es la eternidad misma, Exacto. no como algo fuera del tiempo, no como un más allá, no como una cantidad infinitamente infinita de sucesiones temporales cronológicas, sino como un centro sin tiempo que fundamenta cualquier forma de medida de, de tiempo. De ahí
1: las palabras eternas, eh, por ejemplo, de, estos, de estas figuras que son concebidas como en términos, vamos a decir, de la iglesia latina, otro Cristo, un alter Cristo, porque para estos seres, eh, estos padres griegos como Evagrio Póntico, Isaac el Sirio, Juan Clímaco, Máximo el Confesor, Gregorio el Sinaíta, Gregorio Palamá se transpira esa palabra eterna del verbo que está presente. Eh, obviamente estamos amigos y amigas profundizando en Evagrio Póntico porque posteriormente un Isaac el Sirio, Juan Clímaco, un Máximo el Confesor, un, Gre un Gregorio el Sinaíta, un Gregorio Palamas que también vamos a ver sus ideas eh, van a tener una base en Evagrio Póntico como bien me estaba planteando mi hermano Jorge y volviendo a Evagrio Póntico Jorge este, entonces háblanos eh, de una manera verdad profunda pero concisa a la misma vez porque tenemos aquí material el término eh, cuál es esa dinámica de lucha en la conversión de Evagrio Póntico que parte del amor a sí mismo para llevarnos a lo que le llamaría una apaceia, un silencio, o mejor conocido, por ejemplo, hoy en día para nosotros los cristianos, como la paz de Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento.
0: La paz que pues, sobrepasa todo entendimiento comienza cuando termina el flujo incesante de la rumiación del pensamiento. Muy bien. Eh, muy bien. Eso es una experiencia eh, que hermana lo mejor de la tradición de los padres del desierto con lo mejor del pensamiento originario búdico y con otros pensamientos y inclu otras grandes tradiciones incluso de tipo actuales. chamanístico también pero Muy quisiera bien. para poder contestar sí. la pregunta sí,
1: adelante, eh, adelante.
0: acudir al propio Evagrio Póntico y hacer una pequeña sí. eh, cita eh, textual y amigos Le y
1: amigas antes de la cita textual Evagrio Póntico que les va a leer directamente Jorge es la figura medular en los padres del desierto en términos de esa iglesia oriental de la cual nos estamos nutriendo de nuestros hermanos de la iglesia oriental que tienen tanto comunión con Roma como aquellos que no la tienen qué frase más bella por ejemplo de la iglesia ortodoxa rusa la frase de es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad sobre todo en tiempos difíciles ahora como el COVID-19 eh,
0: gracias hermano eh, dice Evagrio Ponti con este pequeño apotecma que es la traducción de aforismo. La purificación del alma por la plenitud de las virtudes hace inquebrantable la actitud de la inteligencia y, y puntualiza y subraya al texto el carácter mayúsculo de la letra I de inteligencia, inteligencia en su sentido mayúsculo, y la vuelve apta para recibir el estado que se busca. La oración es una conversación de la inteligencia con Dios, es decir, el estado más alto en el que puede encontrarse el alma es el estado de diálogo íntimo consigo mismo que a la misma vez se convierte paradójicamente con el diálogo con el gran otro que está más al centro de mí mismo que yo al centro Como de mí mismo. San Agustín. El hermano Platón sí. también decía que la filosofía es un acto del diálogo del alma consigo misma que ves ve todas estas... Estas eh, analogías entre estas, filosofía y teología. Estas analogías sorprendentes. Sí, sí. Eh, también hay un planteamiento donde dice la oración sin distracciones es la intelección más alta de la inteligencia. Por lo regular, cuando se habla de la oración se tiende a hablar de una actividad más jaculatoria, más... Eh, verbosa, más discursiva más eh, plagada de afecto pero sin tener compleja cognición al interior de ella Evagrio dice, la oración sin distracciones es la intelección más alta de la inteligencia, es el proceso de aprehender la verdadera interioridad de las cosas y usa la palabra recibir asocia a la experiencia que los griegos le llaman el nus o la inteligencia o el espíritu como una función que no solamente razona y piensa la realidad sino que puede entrar en estados que faciliten estados contemplativos en donde el conocimiento es algo que es recibido no solamente esa es otra otredad valga
1: la redundancia
0: definitivamente eh, y de hecho
1: aquí él está en lo que en lo profundo que tú estás planteando de esa unidireccionalidad en la oración que no es una oración como emerge en nuestra fe cristiana a partir de los siglos XIV, XV, XVI, sobre todo siglos XV y XVI, que le llama el monje benedictino Willis Hager, que en paz descanse, uh -huh. eh, recientemente él falleció, tan reciente como, como el principios de este año, le llama la oración vocal intelectiva o la oración afectiva, que es una oración discursiva que tiene su lugar pero ya quizás entonces Evagrio Póntico, para volver a Evagrio Póntico como una figura primera, está situando las bases sin darse cuenta o dándose cuenta de lo que se va a llamar posteriormente de forma explícita la oración de Jesús. Mira estos tres. Eh, la oración tres. del hecicasmo que es tan importante para la iglesia ortodoxa, para nuestros hermanos de la iglesia ortodoxa. Mira
0: estos tres planteamientos sí. qué interesantes y con eso pues me detengo un poco en Evagrio. sí. Mientras oras, debes velar atentamente sobre tu memoria para que en lugar de sugerirte sus recuerdos te lleve a la conciencia de tu ejercicio, pues la inteligencia tiene una peligrosa tendencia a dejarse trastornar por la memoria en el momento de la oración. Nosotros vamos hacia las virtudes, primer escalón, vida activa, en busca de las razones de los seres creados, segundo escalón, contemplación inferior, y hacia estas, en busca del Señor que las ha establecido en cuanto a visión, Él tiene la costumbre de aparecer en el estado de la oración. Procuremos que la inteligencia no se detenga en los pensamientos simples, no sea que por ello no alcance el lugar de la oración, pues puede perderse en la contemplación de los objetos y en razonar sobre ellos. Ahora bien, ese razonar imprime por su calidad de consideración de objetos una forma en la inteligencia y la aparta de la presencia de Dios.
1: Uno de los aspectos que me está fascinante, y te tengo otra pregunta sobre el póntico pero me está fascinante es el hecho de que siendo él de un espacio-tiempo eh, posterior a Cristo, 345 al 399, pero muy cercano a las enseñanzas del Divino Maestro. El elemento de Bagrio Póntico, en función de que, conociendo el contexto que él vive, hay unas profundas crisis políticas, económicas, sociales, culturales, las invasiones bárbaras. Eh, la tradición de ir al desierto es precisamente dejar el orden social, porque el orden social anda muy pervertido, o muy, vamos a decir, eh, pues quizás para no emplear una palabra juzgante, es pervertido en el sentido de que se pervierte un orden que tienda al sentido de la vida, se trastoca un orden. Eh, yo me digo, bueno, cualquier parecido con el presente es tan solo pura coincidencia, eh, porque me viene a mente con este aspecto del enjambre, la sociedad consumista,
0: el dataísmo.
1: Eh, sí, el dataísmo se está hablando también hoy en día ya en los medios en nuestro Puerto Rico, de querer extender el día del viernes negro de noviembre para diciembre a un mes, a un mes por el consumismo. Y entonces, obviamente, ante, los, ante las limitaciones económicas que han habido, perder el sentido más profundo de la Navidad, que es un sentido de la encarnación, el misterio de la encarnación del verbo, eh, en nuestra humanidad, este lo cual es un tema fascinante también dentro de la iglesia ortodoxa. Pero entonces voy a la pregunta directa. La pregunta directa es, Jorge, entonces significa que para Evagrio póntico, en un proceso de transformación en nosotros, es importante trabajar con unos elementos que no son muy comunes, como por ejemplo la gula, que no se circunscribe al acto de comer excesivamente, sino la gula el aprender a, a modo de curvatura hacia así para mí, las cosas, yo como el punto de referencia, la avaricia, la, sed, la sedía, que es el desánimo, la tristeza, la ira, la vanidad, el orgullo, la lujuria, nos vamos a encontrar, o sea, al decir la lujuria en términos psicológicos, con una excesiva sexualidad, no con la dimensión propia de la sexualidad eh, psicoafectiva y hasta espiritual, sino una excesiva sexualidad, eh, el orgullo, la vanidad, la ira, la tristeza, la sedia, la avaricia, la gula. En otras palabras, para un proceso de transformación, de metanoia o de conversión, para encontrar a esa realidad que en nuestro limitado lenguaje, reitero, llamamos Dios, entonces es importante trabajar con esos aspectos.
0: Definitivamente. acuerdo, de Quería este, eh, acompañar tu sí. comentario esclarecedor. De otra observación adicional, es una, eh, una anécdota de una frase que una vez escuchara de procedencia eh, que en este momento no acude a mi memoria, que decía que cuando las personas se preguntaban por qué el ser humano no veía en el momento presente a Dios, y las antigüedades siempre hablaban de la experiencia directa del hombre con Dios, eh, Kajun, por ejemplo, contestaba que el hombre contemporáneo no podía ver a Dios porque ya no era capaz de rebajarse tanto,
1: okay, de autohumillarse
0: okay. tanto. Sí, sí. Y hay otra anécdota que menciona que el hombre no encuentra a Dios en el mundo contemporáneo porque todos los días Dios acude al encuentro del hombre al atardecer en el centro del alma de la propia persona de cada uno de nosotros, pero nosotros siempre estamos en otra parte que en nosotros mismos y por muy eso no puede interseccionarse y encontrarse en nuestro centro la experiencia de lo divino de lo valioso y lo sagrado.
1: Fíjense hermanos y amigos eh, que nos están escuchando, estamos profundizando en un autor, en un padre del desierto, de la, muy relacionado con la Iglesia Oriental, con la visión oriental de nuestra fe cristiana, elemento enriquecedor para nuestra fe. En el año, eh, en el siglo tercero y cuarto, y sin embargo, miren la pertinencia que tiene hoy en día. Eh, todo este proceso de trabajar conmigo mismo, con esos ocho procesos, esas ocho identificaciones de la gula, la avaricia, la sedia, la tristeza, la ira, la vanidad, el orgullo, la lujuria, trabajar con nuestras propias limitaciones inherentes en esa sinergia, ¿no? o sea, yo, en conjunto con Dios, Dios conmigo, porque por mí solo yo no puedo, nos lleva a una figura también muy interesante que va a tener la influencia de Bagrio Póntico. Y es, nada más y nada menos que en la iglesia oriental, Máximo el Confesor. Máximo el Confesor, este, una figura sumamente interesante, del año 580 al 662. La obra dice, citando el libro Los Caminos del Corazón, de Meyoni. La obra de Máximo representa la cima de la teología oriental. Y su vida estuvo marcada por su constante confesión. Para aquellos amigos que nos eh, sintonizaron un poquito más tarde, estamos hablando del enriquecimiento en la espiritualidad cristiana, de la espiritualidad cristiana occidental con la de la iglesia oriental y la pertinencia de ver una sincronía con el saber psicológico. Por eso estamos aquí compartiendo con nuestro hermano Jorge desde su gran conocimiento en psicología y su ámbito de psico, eh, psicoterapéutico, y también su énfasis en una psicoespiritualidad. En lugar de permanecer en el silencio del que estaba ávido como monje que era, Máximo tuvo que recorrer las costas mediterráneas para defender a la iglesia en ese espacio-tiempo que estamos hablando, del 580 al 662 después de Cristo, donde todavía estaban las controversias que le llaman, dentro de nuestra fe las controversias de la cristología un área de la teología que está relacionada con la figura de Cristo y Máximo habló del eh, estaba el proceso del monotelismo que reducía la doble naturaleza de Cristo a una sola voluntad este, por lo tanto es una figura sumamente interesante porque él habla precisamente un gran erudito cristiano en un contexto, en un espacio tiempo donde se estaba debatiendo quién era Jesús y todavía seguimos debatiendo, incluso en nuestra fe, quién eres tú, Jesús. no Como yo escuchaba un bello canto en la iglesia católica muy joven que decía, quién eres tú, yo quiero saber, Señor, quién eres tú. Pues se está debatiendo desde el 580, el debate cristológico fue el último de los grandes desacuerdos surgidos tras el primer concilio de Nicea, celebrado en el año 325, que se intensificaron. Tras el concilio de Calcedonia, los monotelistas en aquella época le llamaban monotelista, se adhirieron a la siguiente definición en la persona de Cristo. Eh, en la persona de Cristo se unieron dos naturalezas, una humana y una divina. Sin embargo, añade que Cristo tenía únicamente, decían los monotelistas, una voluntad divina y ninguna humana. Pero entonces aquí entra... Máximo el confesor a traer de que en Jesús había una, trajo la posición diotelista. Habían dos voluntades, es decir, que Jesús poseía tanto una voluntad divina como una voluntad humana y Máximo solidifica esta visión del de divino maestro de nuestro Señor como alguien con una voluntad totalmente humana y totalmente divina, ¿pudieras profundizar algo sí. en esa dirección?
0: quería mencionar sí. eh,
1: y las implicaciones psicológicas tra tratar también. de
0: hacer una estaba haciendo unas anotaciones sí. aquí mientras eh, sí. reaccionaba interiormente a tu lectura del monotelismo de Máximo Confesor eh, vino a mi mente que la, la solución teológica que Máximo le encuentra a este problema eh, me genera una resonancia con para mahansa Yogananda este yogui de la India que, que tanta
1: admiración ha tenido por Cristo sí, definitivamente que sí. siempre
0: comentaba sí. que en el proceso de cualquier log, gran logro humano decía lo siguiente si lo vieras como una ecuación Dios pone sí. el 50% tus gurúes y maestros preceptores del camino y el conocimiento en general ponen el 25% y tú tu individualidad pone el 25%. Pero entonces añadía algo genial que es lo que quiero detenerme. Sí, sí. Decía, pero nunca te olvides que el 25% que tú pones en la ecuación es el 100% de ti mismo. Correcto, correcto. Siempre Pensé. a mí me pareció que había una... A la sinergia. Había eh, una... Aquí una, está la
1: resonancia de Bagri y Ponti.
0: Había como una, una especie de astucia luminosa de poder entender que en el corazón humano podía haber la proclividad de leer eso como si dijéramos en una ecuación aritmética simple. Si yo tengo que poner en un conjunto de un 100% el 25% de algo, yo lo que tengo que poner es la cuarta parte de mí mismo en ese algo. Ajá. Pero eh, Yogananda captando, y esto tiene una resonancia incluso con San Agustín.
1: Y de hecho en las parábolas de Jesús también está presente en la parábola de los trabajadores. O sea, hubo unos trabajadores que estaban trabajando desde temprano en la mañana y hubo unos que se incorporaron más tarde. Pero, ¿de qué trabajo estamos hablando? No estamos hablando del trabajo de la agricultura, sino el trabajo en función de transformarnos, de la metanoia, de la conversión.
0: La manera en que, en que sí. yo estoy viendo esto.
1: Que... Y, y fíjate, para que tú continúes, sí. entonces los trabajadores en la parábola de Jesús que llegan más tarde reciben el mismo salario que los que llegan habían llegado más temprano y hubo una protesta de los trabajadores pero entonces Dios que simboliza el, el, el que administra el salario dice que este, eh, estamos da, está insinuando hay un trabajo diferente el trabajo es un trabajo que es muy diferente a nuestros trabajos humanos
0: yo pienso que, que sí. aquí ese asunto donde se enfatiza que si, si bien es cierto que en los sí. procesos de los grandes saltos cuánticos de la conciencia, los grandes procesos de conversión sí. estructural o metanoia, el ser humano tiene que, que converger dentro de sí mismo y constelar en sí, concentradamente, la totalidad de sí mismo y of ofrendarla, consagrarla, en función de esa aspiración de ese fin, es el reconocimiento simultáneo a la realización total de la tarea, que ni siquiera la totalidad de mí mismo es suficiente para lograrlo, pero es condición necesaria e imprescindible la participación de la totalidad Obviamente, de mí mismo sí, en el logro. Sí. Si, por ejemplo, eh, lo dijera, yo estaba aquí anotando, sí. que de algún modo, si lo vieras desde una perspectiva de cómo la psicoespiritualidad entendería esto, ¿Tú pudieras decir que el, la, historia sí. huma, la historia de la conciencia humana y todo el conjunto de todas las formas de proceso espiritual, psicoespiritual que en esa historia humana han existido, tienen alguna variante de alguna forma de dialéctica o de alguna forma paradójica entre lo que podemos llamar el mérito y la gracia, el esfuerzo y el resultado... La causa y el efecto. Me
1: viene a mente un cántico en la iglesia que dice, yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Señor, lo demás.
0: Definitivamente. No, es que ahí está esa sinergia. Sí, hay, sí. hay, hay diferentes sí. dialécticas en este camino, porque, sí. por ejemplo, eh, mientras está ocurriendo... Eh, todo el proceso de eh, las esencias y las energías de Gregorio Palamas, del que, adelante, lo que hablaremos tocar, más sí. adelante, está ocurriendo contemporáneamente en la Selva Negra, el planteamiento de Maister Ejar, que también converge con esto, que dice lo siguiente, el dominico, sí, sí. cuando el alma trasciende el tiempo y el espacio, Dios hace venir a su Hijo al alma, se engendra la experiencia de lo infinito en el centro de un corazón humano que ha trascendido el tiempo y el y espacio. Y ahí estamos
1: hablando de una, de una profundidad en la conversión que no tiene parangón en, en a veces nuestra visión de superficie que lamentablemente
0: verdad eh, tenemos
1: quizás por las circunstancias que tiene que estamos viviendo. Un autor ejemplo. que fue
0: la lectura fundamental de Martin Heidegger también, sí. ¿eh? en toda la filosofía del siglo XX. Sí. Todo el trabajo de enriquecimiento del acervo lingüístico de Meister es posible, gran Mira parte del pensamiento filosófico alemán posterior.
1: Mira qué interesante este aspecto de nuestros hermanos de la Iglesia Ortodoxa. La primera es la metanoia, la conversión o el arrepentimiento la segunda es la unidad extática del ser humano bajo los efectos de la gracia, y la tercera es la participación en la luz del tabor, en las energías divinas que se producen virtud del encuentro con Cristo desde la perspectiva de la espiritualidad cristiana rostro del Padre en el reino del Espíritu, entonces hay algo interesante en Máximo el Confesor, ¿verdad? que tiene una gran influencia también obviamente de Bagrio Póntico si Jesús no fue plenamente humano, si, por ejemplo, solo tenía voluntad eh, divina y no humana, entonces no es posible la dimensión de la salvación, pues la humanidad no puede ser totalmente divina. Porque siendo Jesús absolutamente humano, es que entonces puede ser la salvación vía eh, absolutamente divina. Máximo demuestra que el hombre encuentra su unidad e integración en la totalidad de sí mismo, pero superándose a sí mismo, saliendo de sí mismo. Miren qué interesante este aspecto. Eh, el gran eh, Máximo el Confesor para la Iglesia Ortodoxa, San Máximo el Confesor demuestra que el hombre encuentra su unidad, su integración, la totalidad en sí mismo, pero superándose a sí mismo, saliendo de sí mismo al encuentro de esa otra otredad que es en nuestro limitado lenguaje Dios. De este modo, en Cristo, al salir de sí mismo para la espiritualidad cristiana, el ser humano se encuentra a sí mismo en Dios, en el Hijo de Dios.
0: Definitivamente. Yo... Así que
1: hay algo aquí interesante, ¿no?
0: A mí, a mí me gustaría eh, comentar también sí. que en relación a una a una adecuada aprehensión semántica sí, de todo sí. lo que implican estos autores. Yo pienso que sí. si, si, con el, si acudiendo a los mejores recursos que el pensamiento conceptual griego sí. permite y las elaboraciones de otras formas de conocimiento y de otros campos lingüísticos, nos acercamos también a la experiencia de estos autores, que pudiéramos de algún modo traducir ...alguna parte de esta nomenclatura... ...y pudiéramos encontrar... ...que al interior de estos... Eh, ...planteamientos discursivos... ...que parecen... ...estrictamente religiosos... ...hay unas intuiciones de carácter psicológico... ...de unas honduras... ...completamente deslumbrantes... Sí, sí. Por, dar un, ...por dar un ejemplo... Eh, me, ...me ha parecido a mí... ...como parte del proceso de la lectura... ...de estos autores... Sí. ...la manera en que entiendo... ...que los, pares, los padres del desierto y sobre todo aquellos que fueron en su formación inicial eh, estudiantes del pensamiento griego, lograron extender y llevar más allá la, la comprensión de muchos de los conceptos que eran el herramentaje conceptual fundamental para el pensamiento claro y distinto griego. Por ejemplo, el, el por citar brevemente un ejemplo, el caso del, del NUS o entender que la función de la inteligencia es una función que abre, se abre en dirección del movimiento a las cosas para procurar el entendimiento inteligible de ellas, pero que esa función de la inteligencia en un sentido pasivo y contemplativo crea las condiciones de que esa función sea una función receptora de algo que ella no puede proveerse a sí misma, pero sí puede crear las condiciones de poderlo recibir en calidad de revelación, de inspiración, de bendición, de gracia, de sincronicidad.
1: En otras palabras, yo creo que eh, se torna medular en la dirección de este tema y vamos a pasar pronto a Isaac el Sirio. No le estamos haciendo también conocido como Isaac de Nínive, de Nineveh, en la tradición de eh, nuestros hermanos orientales, pero hay algo que es medular en este aspecto ya al punto donde hemos llegado y el punto que tú estás trayendo donde hay eh, una profundización de esa naturaleza eh, y esto es bien importante y muy enriquecedor para nuestra fe cristiana sobre todo para la iglesia latina nuestra iglesia católica y máxime ahora que incluso en el momento presente hay unos diálogos del Papa Francisco con los hermanos de la iglesia oriental y ortodoxa ¿qué se concibe por pecado? Dentro del contexto de la iglesia oriental, ¿qué se concibe por pecado que hemos hablado anteriormente? Sí,
0: el, el, podemos, el pensamiento oriental, eh, el pensamiento griego, o el, el pensamiento del cristianismo ortodoxo griego y oriental, porque es una playa de, también de comunidades de tradiciones hermenéuticas, ha pensado el pecado más en el sentido de una infección, que en el sentido de una infracción. Cuando yo escuché esta exégesis de un pensador de la tradición ortodoxa, eh, quedé sobrecogido porque me fui en una, en una reflexión de cómo la imagen desde la cual tú te representas, la comprensión de algo, puede servir de esclarecimiento en pensar mejor el mejor sentido de eso. Por ejemplo... Cuando tú piensas el pecado desde la perspectiva o desde un concepto de infracción, automática. De
1: desobediencia, como por ejemplo se trae también en la reforma luterana.
0: Exactamente, automáticamente sí. te colocas en un marco de referencia jurídico, en un marco de referencia de deberes y obligaciones, en un marco de, de referencia de obediencia y desobediencia, sí. en un marco de rever, de referencia, por ende, de premio y de castigo, Quizás como la herramienta un poco fundamental. La
1: en la Iglesia Latina. Y posteriormente, con influencia de la Iglesia Latina, la Reforma Luterana, esa noción del derecho romano. ¿no?
0: Definitivamente, eh, porque entonces, sí. cuando tú lo ves desde una perspectiva jurídica versus mi, mirar la experiencia del pecado como, una experiencia, como análogo a lo que es la enfermedad del cuerpo. Ya habíamos dicho originalmente sí, que sí. todos los pensamientos teológicos son analógicos. Quiere decir que las analogías adecuadas usadas para comprender un concepto tan ambivalente como el, pecado, como el del pecado, pueden ser decisivas para tener una mejor comprensión más humanista que de algún modo le pueda seguir hablando en los espacios interconfesionales y al mundo contemporáneo laico incluso. Porque visto como una infección, como se infecta el cuerpo y como una experiencia de un combate activo inmunológico en una relación con el entorno, cambia la experiencia del pecado. En otras palabras, y
1: cito textualmente esta cita que la había citado anteriormente de la iglesia ortodoxa, de nuestros hermanos ortodoxos o de la iglesia oriental, la conciencia separada del corazón, y siguiendo ese lenguaje analógico que tú traes, se ve abandonada a las pulsiones de la naturaleza y como hipnotizada por el mundo de las ideas y los razonamientos, entonces no hace sino proyectar sobre la creación divina, como plantea el Génesis, que vio Dios que era buena, lo que los espirituales de la Iglesia del Oriente llaman una tela de araña, un sueño, un espejismo. Hasta incluso en el análisis de la, eh, de la visión ortodoxa, en, la, en esa reflexión, el Padre nuestro cuando dice, «Y no nos dejes caer en la tentación», no se está refiriendo a una visión maniquia de la tentación sexual, se está refiriendo a la tentación de los espejismos, los espejismos humanos. Por lo tanto, eh, tenemos hoy en día que las pasiones, en el sentido ascético, ya diría un Sagisac el Sirio, que pronto vamos a entrar en él, eh, también conocido como Sagisac de Nínive, y es considerado en el mundo oriental como nuestro San Francisco, en la Iglesia Latina. Las pasiones en el sentido ascético son la desnaturalización, decía San Isaac el Sirio, de ese impulso de adoración que constituye profundamente la naturaleza del ser humano. Si este impulso no encuentra en Dios o en esa realidad que le llamamos Dios o en lo absoluto, eh, San Juan de la Cruz le llamaba eh, un no sé qué en su poética a la divinidad. Si esa si este impulso no encuentra en Dios, y ya estamos entrando a San Isaac de Nínive, ¿verdad? Porque estamos viendo a estos autores en función específica de este, ver su pertinencia para la transformación nuestra hacia la unión con Dios, que es el sentido de la conversión. Eh, dice, si este impulso no encuentra en Dios su cumplimiento y su fin, se van a destrozar las realidades cotidianas idolatrándolas. Y odiándolas a un mismo tiempo, pues espera de ellas que le revelen el absoluto que ellas no pueden encontrar, al menos de un modelo duradero. Pues aunque es cierto que todo tiene sed y valor de absoluto, es para ser salvado y no para salvar. El ser humano de hoy, dicen ellos, no de hoy pretende aceptarlo todo de una clase, de una nación de un partido político, cualquier parecido con el presente, solo pura coincidencia, de una ideología del arte, del amor humano, trata de olvidar al no ser que envuelve las realidades, extendiendo los límites de su prisión mediante una voluntad de poder, mediante una ternura desesperada, muchas veces no manifestada.
0: ¿Qué tú dirías al respecto? El, yo quería comentar en relación a eso, que sí. cuando... Eh, los comentaristas, el comentarista eh, de Isaac de el Sirio de sí. Nínive, al que tuvimos acceso, gracias por la bibliografía que, sí. que me facilitaste, pude ver que menciona que de algún modo Isaac el Sirio logró poder entender la doble manifestación de la palabra tal como es transcrita en el lenguaje escrito, por ende en las Sagradas Escrituras, pero simultáneamente tal cual está inscrita en la experiencia de los seres okay. y en las manifestaciones de los seres, en tanto en cuanto puede convertir una forma de mirada de la exploración del mundo como un acto de contemplación de la presencia inscrita de lo sagrado, de lo divino y de lo absoluto en cada cosa y manifestación particular. Si uno lo ve esto en la dialéctica de lo que es la tendencia del pensamiento humano a la idolatría, es un pensamiento humano que tiende a la idolatría cuando está posesionado chido de filautia cuando está de algún modo autobanagloriado de su propia infatuación el ser
1: humano como idólatra de sí mismo pero cuando, cuando el, ser, André cuando André el, el ser
0: humano trasciende esos estados de filautia y de autobanagloria de sí mismo puede tender una mirada desde un nus que podemos decir en una función pasivo receptiva contemplativa en donde hace de cada objeto o de cada ser que observa la, un, una forma de ícono, algo que puede ser de algún modo translucente de lo trascendente, transparente de lo trascendente, una mediación para el absoluto y no un ídolo que sería la contemplación de algo o de sí mismo como algo esencialmente opaco que cierra el camino a algo que lo trasciende o a algo que lo funda. Fíjate
1: que hay una antropología tripartita, una visión tripartita en términos de que nosotros tenemos deseos en la iglesia oriental. Eh, nosotros en los caminos del corazón como le llama Javier Meloni eh, Meloni, el jesuita eh, de Barcelona, catalán eh, a nivel del cuerpo está el deseo hay un proceso tripartita en la visión de nuestros hermanos ortodoxos a nivel de nuestro psiquismo está el ardor y a nivel de nuestra razón está, a nivel de nuestra inteligencia está la razón. Pero ese deseo puede tornarse en impulso de amor a Dios si va encaminado a la divinidad. Pero si va encaminado hacia sí mismo, se encamina hacia la avidez. En otras palabras, a apetecer. Y es curioso, vivimos en una sociedad de apetecencia. Eh, capitalista y consumista por otro lado el psiquismo que es el ardor puede llevar hacia la fuerza hacia Dios o puede llevar a la cólera la cólera y por otro lado la razón eh, viene a ser el receptor del espíritu cuando vamos hacia el espíritu pero también puede ser el receptor del orgullo cuando nos dirigimos hacia nosotros mismos en esa fila por lo tanto, aquí hay un deseo, un ardor y una razón que incluyen al cuerpo, al alma y al espíritu, al cuerpo, al psiquismo y a la razón, al cuerpo, al psiquismo y a la razón. Y esto es fascinante porque entonces en el año 640 al 740, un Isaac de Nínive, monje que buscaba la soledad del siglo VII, eh, monje de Siria, también era de Nínive, marca uno de los hitos del monacato oriental. Mira qué frase es más bella y me gustaría tu opinión y tu sentido en tu visión psicoterapista de la, de la vigencia que tiene, siendo algo del siglo séptimo. La esencia de Dios es amor. Algunas frases de Isaac de Nínive. Dios no es justo. Dios es amor sin límites. Eh, la vida es contemplación y vida, vida y amor. Eh, la perseverancia en la oración abre a la contemplación de lo inefable y la participación en lo inefable abre el, abre el corazón a la realidad. Desde luego ya nos estamos acercando a esa oración que va a ser tan medular para la iglesia ortodoxa como la oración de Señor Jesús, ten compasión de mí. Este, eh, ¿Nos pudieras comentar algo de esa oración? que ya se va configurando a partir de Bagrio Póntico, de Isaac de Níneve, de Máximo el Confesor, y que adquiere su esplendor luego con ese gran padre de la iglesia griega que fue Gregorio Palamas. La oración del corazón, ¿qué es?
0: El, el, pienso yo, y voy a intentar la mejor elaboración de síntesis posible en un tema que se puede extender sí. en múltiples bifurcaciones, que la comprensión más profunda de lo que es la idea del amor es la gran diferencia entre el pensamiento griego y la revelación semítica o el pensamiento cristiano. Eh, si tú eh, a un griego, y esto lo comentaba un profesor emérito de filosofía que tuve el honor de compartir su, su, ser su discípulo, Francisco José Ramos decía que si un pensador creyente le dijera a un griego eh, que Dios es amor el griego le diría no, Dios no es amor el amor es un Dios
1: okay,
0: y lo incluiría incluiría el amor en, el griego, en la personificación de un Dios menor de un Dios, de menor, sí, Dios, de un de Dios menor de diferentes sí. eh, tipos de calado y diferentes tipos de manifestación o personificación pero en el pensamiento en el pensamiento cristiano profundo de, eh, fruto de la de las comprensiones que el alma y el corazón tienen, el, prácticas como la práctica de la oración de la, de la, del corazón, el Kili y el nuestro, eiso. Para
1: nuestros amigos eh, y hermanos que no conocen con respecto a la oración del corazón, la oración del reposo o el esicasmo, que es un aporte que ha tenido ya ciertas resonancias de la iglesia ortodoxa, en nuestra iglesia. ¿Qué es la oración del corazón?
0: Es una pequeña síntesis. Mántrica. Podemos decirlo. En un sentido de un mantra cristiano oriental. Una ejaculatoria Una, una que, reiteración. Que realiza eh, eh, diariamente. Una enunciación. Eh, que traduce. El Kiri Eleison. Señor mi Dios. Señor Jesús. Mi, mi Señor Jesús. Hijo de Dios. Ten piedad de mi pecador. Lo maravilloso de la de esa oración, sí. es todas las, todo el linaje y el caudal que la tradición de los orantes de esa oración han dejado como testimonio de las experiencias que han tenido, como regalos que el corazón y el intelecto ha recibido en los estados contemplativos que propiciaba la apertura del corazón en esa oración del corazón. Por ejemplo, en el caso de Evagrio Póntico, sí. que es un antecedente anterior en donde no estaba todavía codificada, sí. pero tiene unos elementos precedentes. Evagrio eh, entendía que el amor o la caritas es la manifestación encarnada de la más alta ciencia. Es la Gnosis más alta. Le dedica un trabajo específico que se llama el Gnosticos para hablar de que la verdadera no si será el amor el verdadero conocimiento. una manera en la que el conocimiento y el sentimiento las unidades de lo que pudiéramos llamarle en nuestro mundo contemporáneo las facultades del intelecto y las facultades de los afectos formaban una indivisible unidad psicosomática, psicoespiritual integrada que trascendía todas las formas deterioradas de dualismo y de maniqueísmo ...que fueron introducidas en el seno del pensamiento teológico eclesiástico occidental... ...con todas las sí, lamentables sí. Eh, consecuencias que eso ha, sí, ha sí. acarreado... ...porque sí. en esta tradición, sí. que no es menos fundamentalmente cristiana... ...que no es menos originaria y que está más basada en la vivencia mística última... ...en la autenticidad existencial de vivir el misterio de la revelación y de la encarnación de Jesús... No existía una experiencia de dualismo. Esa antropología tripartita que hablábamos era una no dualidad. Cuerpo, psiquismo y mente. Era una unidad sí, era indivisa una unidad y divisa. no una mera conjunción de partes. No esa
1: división que tenemos posteriormente, eh, desafortunadamente en la iglesia latina, en no pocos segmentos que le llaman la visión maniquia, eh, donde había una escisión entre espíritu y materia. Y entonces se enfatizaba que el combate al pecado era... En términos de memoria, inteligencia... y Que control. de algún
0: modo, que de algún modo sí. la ciencia contemporánea reproduce invertidamente ese propio dualismo. Lo que pasa es que lo reproduce enfatizando uno de los polos en ese nivel de comprensión de ese dualismo que es el polo de la materia y que es el polo del pensamiento.
1: Sí, o sea, ese sujeto cartesiano de René Descartes... Un sujeto
0: escindido del sí. objeto o un sujeto que solamente puede ser pensado y con, comprendido objetivadamente. Okay. Eso es una, una herencia de ese propio dualismo que no fue trascendido ni en la espiritualidad y mucho menos en la ciencia porque en la ciencia el colapso fue el reduccionismo de ese dualismo a un monismo empobrecedor donde la mayor cantidad de todos los fenómenos psicoespirituales y de la esencia del hombre quedó descartada como algo o inexistente o no digno de ser explorado o no epistemológicamente legítimo de ser estudiado, contemplado y entendido.
1: Habían este, también en la época de Isaac el Sirio grandes conflictos sociales. Eh, de ahí también el retiro, ese retiro tan necesario al grado de que él... Este, eh, tiene unos procesos de profundidad tan exquisitos que por ejemplo tiene citas tan hermosas como no, se, no puedo soportar o escuchar o presenciar el más mínimo pequeño dolor o tristeza en el sí de la creación por eso este, se intercede con lágrimas sin parar por los animales irracionales y mira cómo hay una superación del dualismo y por los enemigos de la verdad o sea, un amor por los enemigos de la verdad y por todos los que le molestan para que sean preservados del mal y perdonados. Son muchos los que andan buscando constantemente, decía Isaac de Níneve, pero solo encuentran los que permanecen en constante silencio. Ese énfasis en el silencio desde el siglo séptimo, ¿verdad? Ya en la fe cristiana. La persona que se complace. En la abundancia de palabras, aunque diga cosas admirables, está vacía por dentro. Si amas la verdad, sé amante del silencio. Por lo tanto, el énfasis en el Espíritu Santo, al grado de que los hermanos Karamazov se cita a Isaac de Nínive, se cita. Por lo tanto, la participación de lo inefable nos hace partícipe de abrir nuestro corazón a la realidad. La verdad, la verdadera humildad interesante en Isaac de Nínive es receptividad a los efectos de la gracia Qué interesante frase esa verdad la verdadera humildad es no es un elemento de atacarse a sí mismo como si fuera un flagelo sino que la verdadera humildad es receptividad receptividad a los efectos de la gracia divina sobre todo en esa frase la verdadera humildad es receptividad a los efectos de la gracia divina de Isaac de Nínive que lo han comparado con nuestro San Francisco de Asís ¿Qué tú dirías en ese sentido? Yo
0: diría que me encuentro aquí pensando y gustando interiormente <risa> eh, ideas como la idea de lo que es la experiencia de retirarse la experiencia de apartarse la antigua experiencia de los eremitas y de los anacoretas la antigua experiencia del desierto como un espacio para ir a adentrarse al silencio El silencio como un vaciamiento de los propios pensamientos y de las propias tendencias pulsionales A la representación incesante de objetos y de imágenes movidas por la propia dinámica del pensamiento Y a través de ese silencio, que es un silencio de palabra, que es un silencio de imagen que es un silencio de pulsión, que es un silencio de concepto, poder adentrarte y sumergirte silenciosamente en lo que ha sido llamado también el abismo de la humildad. Esto que eh, llamaba el compañero eh, maravilloso Isaac eh, de Níniveo, el sirio, la receptividad a las operaciones de la gracia, es decir, yo permito a través de mi apertura que me la permite a su vez la humildad Una decisión de abrirme pasivamente, contemplativamente, serenadamente A la experiencia de poder recibir en el alma A la experiencia de poder interseccionar en el centro de mí De mi eje horizontal, la experiencia de un eje vertical De un eje cualitativo de un eje donde se mueven los verdaderos significados de las cosas, las verdaderas trascendencias en el tiempo cronológico humano. Ese eje completo que está representado y metaforizado por la experiencia de ir a un desierto, de volver a, a, a recoger la dispersión atencional, la dispersión de todas las energías que de algún modo refractaron el, el, el egoísmo, la filautia, en diferentes concupiscencias y las diferentes tentaciones es un regreso a una unidad más prístina a ese estado pleno de pobreza del corazón y de pobreza del espíritu donde en el espíritu ya no queda más nada que solo espíritu y ahí se da la experiencia del milagro de recibir de recibir porque te has podido vaciar en tu centro esa suprema de que es Dios
1: es amor ¿no? como está planteada en el evangelio de Juan Dios es amor. Nunca se subrayará bastante, en alusión a lo que de, tú acabas de decir, que la proximidad apofática del misterio es, en el oriente cristiano, una proximidad de conversión, de transformación. Si repasamos las grandes textos, los grandes textos de la teología apofática, o sea, decir que es Dios por la vivencia, no decir que es Dios por lo que es afirmativamente, sino por la vivencia en ese silencio de Dios. Si repasamos los grandes textos de la teología apofática, por ejemplo, las homilías sobre la incomprensibilidad de Dios de San Juan Crisóstomo o los capítulos gnósticos de San Máximo el Confesor, observaremos que la exigencia de adorar al verdadero Dios vivo siempre está más allá, más allá de las imágenes, de los conceptos, de los nombres, más allá incluso de la palabra Dios y va acompañada irremisiblemente de una llamada a la conversión. solo el temor, la muerte de sí mismo, o más bien del múltiple no ser que cada uno conlleva, puede permitirnos volver nuestra inteligencia hacia el inaccesible. El inaccesible para referirse a esa realidad que en nuestro limitado lenguaje llamamos Dios, y que un fray Juan de la Cruz le llamaba un no sé qué. Cuando él decía, ni por toda la hermosura, nunca yo me perderé, sino por un no sé qué, que se encuentra por ventura. Eh, es interesante esta otra figura también, eh, dentro de los padres griegos. No le podemos hacer honor a todos porque no tendríamos, este, no tendríamos un... Eh, sentido de tiempo, no tendríamos tiempo, son muchos. Así que nuestra selectividad es una selectividad más bien de carácter, eh, diríamos que arbitrario, pero a la vez significativa. Juan Clímaco, del 525 al 606, después de Cristo, fue abad del monasterio de Santa Catalina, que está situado, es el monasterio más antiguo de la fe cristiana, y está situado al lado del monte Sinaí, donde se basa toda esa tradición de la nube del no saber, que aparece después en un cristiano anónimo, en la iglesia latina, posiblemente un monje cartujo, que se llama la nube del no saber, porque Moisés penetra la nube del no saber, y al penetrar la nube del no saber, es un no saber sabiendo, este, que rompe los esquemas aristotélicos. ¿no? Alguien dijo que no es posible, eh, Juan Clímaco, eh, plantea eh, que alguien dijo que no es posible vivir con rectitud hasta el día de hoy, a menos que se crea en, las, en lo último de nuestras vidas. Y lo último de nuestras vidas es lo que también en la filosofía griega le llamaban contemplar la muerte. ¿Pudieras comentar algo en esa dirección? Juan Clímaco plantea la contemplación de la muerte, y hasta los griegos tienen... La iglesia griega ortodoxa, lo que le llaman el cuarto filosófico, que es que un día entran al novicio, al cuarto filosófico, y cuando encienden la luz, está lleno de calavera de los monjes, y podría ser algo macabro, pero qué sentido, podría parecer, pero no lo es algo macabro, ¿qué sentido tiene esto de contemplar la muerte?
0: En la contemplación de la muerte no hay ninguna manifestación necesariamente psicopatológica, necesariamente okay. pervertida, ni necrofílica tampoco ya la contemplación de la muerte ha sido vista en, en la filosofía Ajá. o ha sido entendida la filosofía como un arte de aprender a recordar la muerte es decir, un arte de aprender a conectarte existencialmente con la aceptación de que eres finito mm -hmm. de que Te la parte finito. humana la parte humana de tu vida en la intersección de lo divino y lo humano tiene un comienzo y un fin en su sentido natural Curiosa y paradójicamente, tiende a ocurrir exactamente lo contrario de lo que pudiera parecer a quien por fobia o por la obscenidad que le produce la muerte, porque ese es el tema, eh, de hecho es uno de los temas que más investigó, una de las catedráticas que más yo quise en mi proceso y quiero y honro en mi proceso formativo, la doctora María de los Ángeles Vázquez Rosado, Angie Vázquez, hizo un proyecto para la muerte, y entendía y planteaba que la obscenidad por excelencia de nuestro mundo contemporáneo es el tabú, el de, la tabú la de la muerte, de la porque muerte. para nosotros siempre la muerte es en tercera persona, es la muerte del otro, es la muerte del vecino. Es la muerte del niño en Irak, cuando el avión bombardeó la villa donde vivía, que la veíamos sentado en nuestra butaca, no es, no es en nuestra televisión muerte. de alta sí. definición. Ajá. Pero nunca es la muerte en primera persona, nunca es la muerte radicalmente existencial del silencio, del vacío y de la oscuridad. Ya el mismo eh, Sigmund Freud presentaba algunas especies de argumentos eh, de sofística del inconsciente, por lo diría yo de esa manera, sí. en el sentido de que el inconsciente humano al inconsciente humano le es impensable la muerte, porque él razonaba que cuando yo me voy a representar mi propia muerte, tengo que sustraerme de mi propio espacio de representación en donde me estoy representando a mí mismo muerto, pero soy un yo mismo alterno que está mirando al yo mismo muerto que se está representando Me viene a
1: mente eh, que es muy inherente a nuestro contexto puertorriqueño el cuento de Abelardo Díaz Alfaro Don Procopio el despedidor de duelo Don <risa> ah, Procopio concebía la muerte de ah, los demás pero no podía concebir su propia muerte que luego este, eh, creo que es eh, Luis Molina lo lleva a cuentos al cine el narcisismo cuentos. el narcisismo
0: sí. contemporáneo la exacerbación idolátrica sin precedentes porque este momento contemporáneo es el momento más idólatra de toda la historia de la humanidad alentado por los intereses del capital que es la peor de las obscenidades y es lo, la más antiespiritual de todas las propuestas de convivencia humana donde la felicidad es una euforia como decía el compañero querido Eric Landrón te decía que vivimos en un mundo donde el egoísmo es una virtud, la avaricia y una misión de vida, la competencia, la convivencia y la euforia, la felicidad. No nos deja lugar para poder hacer reflexiones adecuadas de la muerte sí. porque el al egoísmo le resulta impensable su propia disolución y busca por todo lo que Freud hubiese llamado los pues mecanismos los mecanismos de defensas del yo, hacer impensable lo que debe ser pensado, hacer materia de conversación lo que debe ser conversado, ya lo vimos en la presentación anterior, sí. el papel que juega la omisión sistemática en las familias, la procrastinación de los temas esenciales que deben ser conversados, son una manera de no confrontar las verdaderas verdades de que la realidad no se sostiene en algo que no es finito. Nuestra vida natural tiene ese elemento y de algún modo se nutre de la evasión de eso por la euforia, por el consumo, por la procura activa de sensaciones. Y ya lo decía San Iñaki de Loyola, porque no la mucha sensación satisface y harta el ánimo sino la capacidad de sentir y gustar de las cosas internamente. San Juan, clímaco, sí, que sí, es un apelativo sí. que viene de clímax o escalera, una escalera como Aquí esta. Aquí hay
1: un elemento, sí, es eje es, vertical. Sí, elemento, eh, sí, como aparece en el cuadro, ¿verdad? La escala. Un tratado completo desde la vida del mundo a la perfección del amor. O sea, la escala, que es análogo a una escalera, como el cuadro que estamos viendo atrás, es un tratado completo que va desde la huida del mundo, desde la diversidad, hasta la perfección del amor. Esto eh, guarda una relación estrecha con, vamos a decir, los grados de conciencia que se pueden mencionar en la psicología, que hay diversos grados de conciencia.
0: Definitivamente.
1: Y que esos grados de conciencia inherentes al sujeto humano van a denotar un estado de conciencia determinado. O sea, no es lo mismo... En un extremo, el estado de conciencia de algo inmerso, alguien inmerso en la diversidad del mundo, alguien inmerso en la perfección del amor, porque cuando Jesús dice seamos perfectos como el Padre es perfecto, no está aludiendo a una perfección del ego, es a la perfección en el amor.
0: El ego, el ego siempre va a realizar operaciones que cognositivamente las pudiéramos llamar en un sentido piagetiano de Jean Piaget, de asimilación. Sí. El ego siempre va a pulsionalmente traducir todas las experiencias sí. a las propias categorías de su entendimiento, okay. forzando una reducción, una reducción de esas sí. riquezas experienciales en aquellos casos donde para poderla entender... Tendrías que renunciar y abandonar muchos de tus presupuestos esenciales y muchas de tus categorías. Y ayer decía que hay momentos donde no conocemos más sino que mejor. Y uno de los dilemas del pensamiento contemporáneo que vive ensoberbecido de las luces de su propia racionalidad instrumentalizadora es pensar que conocer, conocer más o conocer mejor es seguir conociendo indefinidamente en un sentido cuantitativo más cosas, pero cuando te encuentras con este tipo de experiencias... tenemos
1: como una noción coextendida de la noción de acumulación del Claro, capital, claro,
0: claro, pero en ese caso sí. trasladado al contexto cognitivo de la experiencia del conocimiento. Pero el problema es que cuando estamos hablando de formas de conocimiento que son descritas que tienen que ver con una ascensión o con una profundización en el alma. Estamos hablando de formas de conocimiento que se abren como posibilidad al ser humano cuando te conviertes en otra persona, no cuando conoces más, no cuando tienes más preparación. La transformación. La transformación. Hay, 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 hay cosas sí. que solamente pueden ser conocidas convirtiéndote en otro en otro ser humano nuevo, diferente, en una mejor versión de ti mismo y no en adquirir más información, más conocimiento, más portales de acceso de alta tecnología y velocidad a mayores redes digitales. Por
1: lo tanto, la conversión o la transformación no se trata de una adquisición de ideas, aunque puede estar relacionado, Incluso de ideas religiosas aún pertenecientes al propio cristianismo. Porque, por ejemplo, algo importante que está presente en este proceso es que en nuestra dinámica occidental, en no pocas ocasiones, un teólogo es alguien Ajá. que tiene bachillerato, maestría y doctorado en la universidad y tiene un gran cúmulo de información. En el contexto de nuestros hermanos orientales, un teólogo es aquel que tiene el sabor de Dios,
0: definitivamente de Dios. yo quería mencionar sí. algo que eran una una sí. breve transcripción de unas anotaciones de un apalabramiento en voz alta que yo he ido haciendo mientras sí. caminaba por las tardes reflexionando sí. preparando este momento de encuentro sí. y escribí lo siguiente sí. la esencia en estos grandes pensadores padres del desierto es la experiencia y correlaciona esta en estos pensadores, inversamente proporcional con la creencia. Puse aquí la anotación de cuando Ayú... tal vez
1: Tal vez si le pudiéramos llamar en vez de pensadores, vivenciadores. Vivenciadores de
0: del, vivenciadores de la experiencia de la fe. Muy de la experiencia bien. de la fe como una experiencia que también es de conocimiento, porque es una gnosis pero también afectiva. Es una gnosis de la experiencia del amor como conocimiento. Cuando le preguntaban a, a sí. Carl Jung en aquella entrevista legendaria de la BBC de Londres, el face to face o cara a cara... Jung,
1: amigos, el fundador de la psicología profunda en el siglo XX. ¿adale? Le
0: preguntaban si él creía en Dios y él lo que contestaba es yo no creo, yo sé... Dando a entender, y a mí me parece que esto tiene una resonancia muy directa con esto, que existen experiencias inmediatas y radicalmente directas de lo real que ni siquiera tendrían que ser el objeto de la manifestación de una creencia, sino el sujeto de la vivenciación de una experiencia. En los documentos del desierto se refiere un énfasis de estado de abandono radical a la experiencia un estado radical de preparación del interior para participar aquí hay, un, aquí hay un préstamo cultural del concepto de participación de Platón para participar cada vez más profunda y saturadamente y sobrecogido en sí, preparar el alma para participar por la vía de la gracia y la revelación desde un estado donde tú recibes la inspiración y algo te es concedido y dado el misterio de lo divino un empaparse, un impregnarse un dejarse ser impregnado por lo sagrado la forma más alta de la fe no es la creencia esto es una conclusión a la que yo llego con la, la pequeña exégesis de, de estas lecturas o el, o, estado, o el estado mental de creencia, sino la experiencia directa de lo real en el centro de la conciencia. Es clave. El es clave. encuentro cercano del tercer tipo, radicalmente desnudo con lo real, una forma de la entrega y la experiencia que no está mediatizada por imagen, por concepto, por palabra, por idea. Que no esté mediatizada por imagen, por concepto, por palabra, por idea, no quiere decir que de algún modo no pueda ser descrita, poetizada, sí. cantada y celebrada.
1: Vamos a ver, Ana, ¿nos quieres decir algo?
0: Se congeló. Vamos a darle finish y después entramos de nuevo. Ok. Porque lo comentaron. Alguien pidió si quería, sí. si se podía sí, sí. Pues Se puede volver a... Porque sí, aquí también se me congeló. Sí, es que se había congelado.
1: ¿Cuántas personas había? Vamos. José Raúl. José Raúl. Sí, este, con calma, Ana, con calma. Sí, hay que extenderla un poquito más. Reciente. Sí. Sí, eso ya a mí me parece
0: sí. que, que está ese sí. elemento de porque fíjate que ellos Evelio, las escalera del desarrollo de
1: conciencia no
0: enfatizan en ninguno de esos textos hay un énfasis de una actitud de creencia como si fuera no. la aceptación por obediencia pasiva de un enunciado que te es presentado no en no, todo no. esto lo que hay cada uno de ellos contesta con el testimonio de su propia experiencia avisas,
1: Ana nos avisa sí. ¿Está quedando? Sí ¿Y los ¿Verdad que Porque es algo si Es que también?
0: Verdaderamente no, que... Son lo, lo, la dinámica de
1: la internet Sí Eso, eso me pasa en clase Yo esto
0: por ejemplo Exacto. Lo veo Yo, yo veo esto Evelio Muy emparentado Con el elemento de, Del existencialismo sí. Y con Soren Kierkegaard de Que en el fondo Pero por ejemplo
1: ¿Dónde están los orígenes De ese mismo existencialismo? Si no en aquí los contextos, está, está. no, no, pero interesante, en los contextos, por ejemplo, el existencialismo como fenomenología en el siglo XX, fíjate que está anclado en las novelas de Dostoyevsky
0: en los rusa o en la Iglesia en, Rusa, sí. o en el caso de Soren Kierkegaard, sí. en una iglesia luterana en Dinamarca que era bien contraria a todos los planteamientos de él y él fue anatema toda la vida. Sí, exacto, exacto.
1: ¿Tú nos avisas? Sí, sí,
0: no, 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 yo, yo la, yo, la, que yo estoy acá grabando esta parte.
1: Entonces, no, lo que he pretendido es precisamente llevar esa noción transformativa a través de estas personas que seleccionamos, este, para luego ir concluyendo con el elemento de la, el misterio de la encarnación y la teosis
0: definitivamente y ahí, ahí hace
1: mucho te parece bien el enfoque sí, que hemos sí. ido yo
0: voy a, nos queda Gregorio el Sinaíta y,
1: eh, y palamas
0: cuando cuando sí. mencionemos lo de la teosis yo voy a mencionar mm -hmm. cómo a mí me parece que ese proceso es eh, asumido traicionadamente por el pensamiento secular del de siglo XIX y XX por las hermenéuticas del reduccionismo y desde el lobby Feuerbach. Voy a hacer como una, algo que estaba pensando especie sí, de sí. porque de algún sí. modo nos avisas. No, lo okay.
1: quiero. Y ustedes chequearon no, la internet en mi, en mi celular, tercer celular.
0: Okay,
1: voy, voy. Sí. Mira, se cayó mi celular, Ana. Ah. Sí. Sí. En el tuyo no estaba ni cogiendo
0: carne. Sí. Lo retomamos sí. donde lo... Se flisa. Lo retomamos. Es que no quiere entrar. An unexpected
1: error occurred, retry. Me voy a go live.
0: Si quieres podemos seguir nosotros, yo estoy grabando acá en audio, podemos seguir y más o menos hacemos la elaboración y esa otra parte se la podemos... ¿Lo tienes detenido? Sí, ¿verdad? lo tengo, no, porque si lo detengo tengo que volver a, ah, grabar. Que volver a grabar, tengo no, que hay seguir hay. en la... No me lo quiere coger. Tengo que volver ¿No a, quiere coger, a seguir ¿no? la...
1: Parece que es un problema con la internet en general. Espérate un momentito, déjame... Si sí, no, no, lo vamos a terminar en términos
0: de la obra. Tuvimos la experiencia ahora mismo que fue como que era algo maravilloso eh, de una, una, un, relamp, un, un relámpago que cayó acá en las inmediaciones de Nueva Forma eh, que me hizo pensar en el relámpago de Heráclito, el que decía que era la madre de todas las cosas. Esa luz que hace que las cosas invisibles sean por lo menos instantáneamente visibles y que quede la huella del recuerdo en eso. Ya estábamos comentando en la experiencia eh, anterior eh, que en los documentos del desierto veíamos, sí. eh, de, eh, mencionando en relación a Juan Clímaco y la tradición, que mi, mi acercamiento personal y la relevancia que yo veo en esto como terapeuta y como ser humano es que en estos documentos del desierto se refiere un, un énfasis de un estado de abandono a un estado de abandono perdón radical a la experiencia, un estado radical de preparación del interior para participar. Aquí se ve la huella del, del pensamiento platónico, la noción de participar de que el alma puede participar cada vez más profunda y saturadamente y sobrecogida en sí. que El alma es algo que se prepara para participar en experiencias de recibir dentro de ella misma. Eso que en la tradición se llama gracia y revelación, misterio de lo divino, el centro, fundamento de las cosas, un empaparse, un impregnarse y un dejarse ser impregnado de lo sagrado. La forma más alta de la fe... De acuerdo a mi humilde interpretación de estos textos, no es la creencia o el estado mental de creencia, sino la experiencia directa de lo real. El encuentro cercano del tercer tipo radicalmente desnudo con lo real. Una forma de la entrega y de la experiencia que no está mediatizada por imagen, por concepto, por palabra o por idea. Es algo que sí puede ser de algún modo descrito por imagen, por palabra, por concepto o por idea, como puede ser referido un conocimiento en una experiencia de la poesía, como puede ser referido la experiencia de un saber en la experiencia de un canto, como puede ser recibido un conocimiento en una contemplación o en un proceso litúrgico o en una experiencia de contacto con la imagen de un ícono. Es descrita a posteriori esa experiencia, con posterioridad a la desnudez radical de la experiencia misma y de haberla primero tenido mediante un uso minimalista que a mí me sigue pareciendo sorprendente, muy sobrio, pero extremadamente profundo que pudiera ser engañosamente simple para el ojo incauto y de resonancias de niveles de gran profundidad abismales bajo un mínimo conjunto de imágenes de palabra y de idea y de concepto, que es como decir esta, esta tradición logró a través del pensamiento en relación a unas breves historias, a unos breves misterios revelados, a unas ciertas contemplaciones específicas compartidas por una comunidad que cada uno fermentase esa experiencia interior y la compartiese y la apalabrase en unos documentos que los hemos heredado y que son de un de un valor incalculable y que representan también el ejercicio heroico, el proteico del alma humana en el silencio, en la soledad del desierto y de la noche, buscando concentralizar todas sus fuerzas atencionales para en el centro de sí mismo tener una devoción y abrirse a la revelación, a la gracia y al misterio de las energías del la amor.
1: De hecho, en la época de Juan Clímaco, eh, Bizancio estaba sufriendo la peor crisis de su historia o sea, situando una contextualización en términos de la producción del documento con el contexto del espacio-tiempo este, lo que le llaman a ese saber filología ¿no? entonces eh, eh, también Juan Clímaco habló Jorge de romper con el mundo porque niños somos y dentro de nosotros el reino volver a lo, espirit a lo espiritual Habló de la sencillez, la humildad, el discernimiento. Todo comportamiento debe someterse sobre todo al discernimiento, para Juan Clímaco. Eh, por lo tanto, todo comportamiento debe someterse al discernimiento, pues todo depende, interesante, de las motivaciones profundas que es necesario explorar dentro de sí mismo. ¿Cuáles son nuestras motivaciones profundas? Y todo esto también lleva a otra figura que está muy relacionada con esa vida monástica de, eh, en el Medio Oriente, el primer monasterio de Santa eh, Catalina en el Sinaí, eh, de 1255 al 1346, después de Cristo originario de la Asia Menor, que fue Gregorio el Sinaíta. La vida espiritual para Gregorio el Sinaíta consiste, en recuperar, en redescubrir experimentalmente la energía concedida en el sacramento del bautismo, donde comienza el proceso encarnante y concluye en la percepción de la luz divina en la unión con Dios. En otras palabras, a mí me está muy interesante que en la tradición litúrgica, que nos viene también de la tradición del oriente, en el proceso de la energía bautismal hay un proceso inherente al misterio de la encarnación. Por ejemplo, en Navidad, una de las lecturas que se leen posteriormente, eh, son básicamente dos lecturas, es la lectura de las bodas de Cana. Hay una unión, en una boda hay una unión. Y la otra lectura, en términos de la Navidad, es eh, Jesús en las aguas del Jordán, porque está, está relacionado con el misterio de la encarnación del Verbo. Por lo tanto, eh, dice eh, Gregorio el Sinaíta, busquemos la operación del corazón en ese proceso experiencial, sin imagen ni figura, sin reflejar en nuestra imaginación forma ni impresión de las cosas consideradas incluso hasta santas, sin contemplar ninguna luz, pues, este, eh, sobre todo al principio, podemos... Estar imbuidos por fantasmas engañosos. Lo que aquí se implica es que la oración del corazón aumenta el fuego del Espíritu Santo dentro del cuerpo, la oración del esicasmo, por ejemplo, y eh, dentro del cuerpo del practicante, y que con el tiempo y conforme el proceso de regeneración avanza, ese fuego gozoso, cito textualmente a Gregorio Sinaíta, termina convirtiéndose en un cuerpo de luz en nuestro interior, que es el cuerpo de luz para la eternidad. Aquí me viene a mente la noción de Jesús, ¿eh? de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si no ha ganado su alma. Ganar el alma es ganar un cuerpo de luz, en Gregorio el Cimerita, Ganar un cuerpo de luz. Interesante, ¿no? Eh,
0: Quisiera comentar algo en esta dirección. Sí, sí. Eh, la, en la antigüedad se entendía, hay eh, una larga tradición que precede a la tradición que estamos comentando, pero que de algún modo quedó exponencialmente enriquecida, eh, deslumbrantemente eh, expandida en la tradición que estamos comentando y es la idea. De el entendimiento como el ojo del alma eh, o los procesos del entendimiento en tanto que la luz del entendimiento el alma como una dimensión de lo interior donde el entendimiento de las cosas es el análogo del efecto que tiene la luz en los ojos tornando a las cosas sensibles cosas visibles en ese sentido estos autores eh, Entendieron muy bien en su, en su proceso tan, tan consagrado y abnegado de vida interior que cuando tú inviertes o, o reviertes el proceso de estado de dispersión en el que la conciencia se encuentra, prácticamente un ser en un estado de atencional fracturado, somos como unos eh, ADDs permanentes, unos unos trastornados de hiperactividad y de sobreestimulación y de procura activa de eso, porque de algún modo no podemos regresar y reconcentralizar nuestras propias fuerzas, que cuando se encuentran en el centro de nuevo y no dispersas, defragmentadas y fracturadas en la identificación pasajera con los objetos, regresan a una experiencia de plenitud interior que era la que se veía comprometida en aquel en, ...en aquel pecado del corazón humano... ...producto de una dispersión cognitiva... ...que le llamaban la sedía... ...ese estado que ellos describían como... tedium et ansietas cordis... Un, ...un tedio, un sentido de aburrimiento... ...o ansiedad del corazón que te hace sentir... ...que en el lugar en donde te encuentras... ...o en el momento donde estás... ...se te imposibilita tener una experiencia de plenitud y la mente empieza a recrear y elaborar ideas fantasiosas proyectivas de tener que ir a algún otro lugar, de tener alguna otra experiencia, de cambiar de religión, de cambiar de monasterio, de cambiar de esposa, de ir a otras tradiciones a buscar lo que pudieras sí, encontrar sí, en tu propio pozo sí. si cavas suficientemente. Y ese estado de plenitud del alma que es altamente activo en su proceso de de regresar hacia su centro esas fuerzas que acaban siendo luz del entendimiento en el interior, porque esa, esa mente serena cuando mira las cosas nuevamente desde la serenidad, ya esa es la sabiduría. Tiene la comprensión automática, intuitiva e inmediata del interior de las cosas, porque la propia serenidad permite que el interior de los seres y de las cosas le sea revelado a la mente cuando está en ese estado contemplativo en ese estado ocurre la experiencia del fuego, la experiencia de esa plenitud la experiencia del de calor la experiencia del recogimiento la experiencia del discernimiento y la experiencia de una luz que el egoísmo de algún modo refractó es una luz que el egoísmo dispersó en, en, en fragmentos o en formas de manifestación que le podemos llamar tentaciones Pecados capitales, secos de percepción, sí. secos cognitivos, identificaciones afectivas, trastornos pulsionales. Existen un, un sinnúmero uh -huh. de espectros eh, conceptuales para poderlo describir, pero en el fondo tienen, como decía nuestro eh, gran maestro Krishnamurti también, la sede común en una idea fundamentalmente errónea del yo, que es la llamada filautia con la que tanto trabajaron los padres, mano, como, desierto, no sí los padres del sí, desierto los padres del desierto fueron unos estudiosos sin precedente del fenómeno del egoísmo en la vida interior del alma eh, muy interesante
1: este aspecto porque esto nos lleva directamente al siglo XIII 1296 a 1359 a Gregorio Palamas este, Gregorio Palamas renueva la mística y el monaquismo del ámbito ortodoxo. Este, el movimiento religioso emanado de su acción apostólica es ya propiamente el eh, esicasmo. Y la noción apostólica está relacionada, no única y exclusivamente, eso sería muy secundario en la noción ortodoxa, a un elemento jerárquico que se alimenta en la tradición apostólica, es importante, pero es secundario. Apóstoles viene de eh, apóstolos, del griego, que implica ser testigo de la luz de Cristo. Por lo tanto, eh, Gregorio Palamas situándolo en su contexto de espacio-tiempo, defiende mucho la experiencia, esa experiencia que tanto tú has descrito, la experiencia cristiana en contra de un racionalismo teológico que empieza a imperar a la luz de la influencia del Renacimiento. Por lo tanto, es importante también contextualizar eh, esta dinámica, estos enunciados de los padres de la Iglesia en el contexto en que se dan, pero curiosamente también no están en un tiempo eh, diacrónico o cronológico, sino sincrónico, porque hoy también tenemos y padecemos de un racionalismo teológico. Por lo tanto, las posiciones de Palamas se dirigen tanto contra los partidarios de la cultura renacentista en Constantinopla, en el siglo XIV, cuando esta cultura quiere invadir y juzgar a la esfera de la experiencia espiritual religiosa. Definitivamente. Por lo tanto, este, hay dos versiones, que es la versión eh, platónica y la versión
0: aristotélica. A mí me gustaría, me gustaría mencionar el, brevemente, Voy a hacer un poco de lo que se sí. sí. Vecinos y vecinas no
1: de los comunitarios. Comunitarios. Te invito hoy sí. a las 4
0: de la Ahí, tarde
1: al encuentro publicitario. O sea, a este elemento de Gregorio de Palamas, que de darle su real en parque, significado oeste, en una circunstancia donde hay un gran racionalismo. A, a, momento mí, momento. a mí me
0: llama la atención, sí. Gregorio Palamas, que es el... el el pensador fundamental o tal vez el más adecuado de entre los que hemos seleccionado para poder ejemplificar el punto que voy a mencionar ahora eh, solamente eh, alcanzado por el propio Evadrio Póntico Gregorio Palamas es el autor que en el mundo secular de su época era entendido como la máxima autoridad en Aristóteles Gregorio Palamas fue el estudiante más aventajado del pensamiento antiguo griego en un sentido laico, secular, conceptual y filosófico. Cuando Gregorio Palamas e e elabora todo su planteamiento teológico de las, eh, de las esencias y las energías divinas, ese pensamiento de algún modo está sostenido en el rigor silogístico conceptual de pensamiento griego, pero elevado a un nivel eh, que trasciende el propio fundamento griego de la parte racional de su pensamiento. Sí, sí, es un autor porque a sí. mí eh, uno de los elementos que ha sido como el, el residuo de herencia permanente de estos autores ha sido la manera tan asombrosa en que estos autores pudieron hacer un, un uso y recurso de todas las bondades y luminosidades del pensamiento griego, pero lo usaron para extenderlo y esclarecerlo a unos horizontes de la experiencia humana que trascienden el pensamiento griego Sí, el sí, entendimiento. Sí, definitivamente. Gregorio Palamas es una encarnación sí. ejemplarizante de De hecho, él. la visión
1: platónica pues, planteaba eh, que posteriormente pasa a través de la hermética por la, el neoplatonismo la idea de que Dios era tan trascendente que no podía estar en lo inmanente. O sea, porque ya hay una división en la filosofía en términos de Platón y en términos de Aristóteles. Y entonces hay una interpretación platónica que no se circunscribe solo a Platón, donde lo trascendente no puede entrar en contacto con lo inmanente. Y hay una interpretación aristotélica donde lo inmanente no puede entrar en contacto con lo trascendente. Por lo tanto, si lo inmanente no puede conocer lo trascendente y lo trascendente está tan alejado de lo inmanente que no puede conocerse en la inmanencia, pues entonces aquí tiene lugar la noción de lo que implica el nombre de Jesús, decir el nombre de Jesús y decir ten compasión de mí. Este, en términos de un ejercicio de carácter psicosomático
0: donde yo inspiro... Digo, Señor Jesús, completa Iván, esa sí. brecha ontológica que nos separa sí. tu sí. nivel y el mío y permíteme ser ensanchado como don de gracia recibida para poder alcanzar la participación en el nivel tuyo. Es más, a unos niveles eh, y
1: a un grado donde cada vez que inspiro, digo, Señor Jesús, está enraizado en la noción hebrea eh, muy preciada. Te invito hoy al 4 eh, de la tarde. Vamos a esperar tarde, momentito a a ver, un momentito en lo que va pasando. Un anuncio que están dando en de la el, comunidad. En el parque, Está en el anclado el, en esa noción hebrea el, de que el nombre el, dice el, algo, dice lo, no es que dice algo, dice lo esencial iglesia, de la persona. Por ejemplo, Jesús significa literalmente Joshua, en el arameo Dios es salud. De ahí la noción sanadora, no, el ámbito sanador de Jesús. Entonces. Eh, decir el nombre de Yahvé no se podía decir, por eso se decía el tetragrama de Yahvé. Y entonces esa recopilación tan anclada en el antiguo pacto, eh, en la iglesia ortodoxa, es tomada, es retomada, como que el nombre revela, eh, Gabriel, por ejemplo, en el ámbito hebreo revela eh, la fuerza de Dios. Y de hecho hay una tradición muy espiritual dentro de la tradición judaica, de que la asignación de un nombre denota la esencia de esa persona y se puede a través de unas determinadas técnicas que la conoce el Rabino de analizar cada uno de nuestros nombres y analizando cada uno de nuestros nombres denotar la esencia de ese nombre. Por lo tanto, el nombre en el sicasmo en la oración del reposo, cuando inspiro, hay una, eh, desde la perspectiva psicosomática hay una sístole, en el corazón Esa sístole implica Un recogimiento de ese nombre Cuando expiro, perdón, hay una diástole Cuando inspiro el nombre Hay una diástole y cuando lo expiro Hay una sístole Porque estoy expulsando Estoy a través de mi expiración Estoy arrojando Esa falta de sintonía con la totalidad inspiro me ensancho Exactamente
0: Cuando expiro me concentro Y también desde esa concentración me extiendo lo mejor de mí hacia afuera
1: hacia afuera por lo tanto este elemento encarnante y vivificante y tendiente a la teosis en la última parte de nuestro encuentro de eh, este padre griego de la iglesia Gregorio Palamas que es San Gregorio Palamas entre los padres, de la, los padres griegos y en la iglesia ortodoxa y en la iglesia oriental en general en el ritual de Bizancio pues entonces implica una participación de lo que implica el misterio de la encarnación, que sería nuestra parte final, y lo que se llama la teosis o la divinización. ¿Qué implica, eh, como verdad, no como elemento definitivo, porque no puede ser dicho, pero qué implicaciones puede tener la encarnación ahora que se acerca en la celebración cristiana a la Navidad, en la liturgia, en diciembre? Eh, porque, por ejemplo, en la iglesia oriental, se celebra sobre todo el 6 de enero la encarnación. Es una teofanía. Eh, el niño Dios se ofrece, en ese, imago, en ese imago, se ofrece a todos los pueblos de la tierra como una teofanía de Dios, recordando la propia teofanía de ellos mismos, de lo, del resto del género humano, de, ese, de esa diversidad humana. Y por último está la teosis que implica la participación última en la luz del tabor, en la luz del tabor, ¿pudieras comentar algo sí, en esa ahora, dirección?
0: Eh, quería sí. comentar que la palabra misma teosis eh, está emparentada con osmosis, eh, mm -hmm. tiene un sufijo que connota en griego proceso, proceso eh, teico teosis, proceso de, de divinización, Proceso de ascensión en la escalera también, Exacto, sí. Entonces, en grados de autenticidad, en grados de interioridad, en grados de apertura a la gracia por la vía de la humildad que permite trascender la filautia. Y en ese sentido se va recibiendo. En, la, en el pensamiento ortodoxo griego eh, he logrado advertir, a través de eh, grandes pensadores que también he ido escuchando, que al interior de esa experiencia confesional hay un proyecto de teosis para cada ser humano. Hay una invitación a que cada ser humano asuma la posibilidad de adentrarse en un proceso de divinización. Es muy diferente del proyecto antrópico de divinización que en la modernidad y la posmodernidad es planteado por el mundo laico y gnóstico, que pretende realizar ese proyecto de teosis a través del incremento de la presencia del ego en todos los órdenes de las actividades de la vida, tanto interiores como exteriores, como interiores. sin el reconocimiento de ninguna otra instancia que pueda trascendentemente participar en ese enriquecimiento. La teosis, en este sentido, es un proceso eh, de eh, tiene casi como un esoterismo también, porque es una vía... De hecho a, se habla de una gnosis cristiana. Es una vía a través de la contemplación del ícono y a través de una experiencia de ir examinando esas motivaciones del corazón y ir purificando el alma para que la inteligencia funcione en su nivel más, más elevado, que no es el, fun, el el funcionamiento de ella ser la que determina la realidad, sino la que, se de, la que puede recibir lo que la trasciende a ella misma. Esa es la función más elevada de la inteligencia no es crear conocimiento claro y distinto cartesiano objetivando la comprensión de las cosas y los fenómenos, sino de algún modo integrando y recibiendo dentro de ella la participación mística con la esencia de todas las cosas que tienen de algún modo inscrita la huella de la totalidad, Correcto. lo que decían los estoicos, el logos espermático la estructura esencial que de algún modo lo reúne todo, este proyecto de, de teosis, de esta invitación de cada ser humano es un alter Christus o es un pequeño proyecto de divinización progresiva, de participación eh, incrementada en el horizonte del ser, pero precisamente por la vía de la reducción progresiva de las tendencias del propio egoísmo y no por la exacerbación de la imagen de sí mismo que está implícita en el egoísmo. Fíjate que muchas de las veces... Ese es el desarrollo del cuerpo de luz. Muchas de las veces sí. que una persona que pretende pensar estos elementos de modo insuficiente, aunque pudiera ser bien intencionado y pudiera decir sí. algo como no creo sí. en, la, en el principio de la imagen y semejanza, sin entenderlo y haberlo reflexionado suficientemente, termina proponiéndose a sí mismo y a la imagen de su propio yo en la imagen y semejanza que va a proyectar sobre las cosas, en lugar de reconocer la imagen y semejanza de lo que trasciende su propia imagen. ¿Quieres decir, claro, ahí entra el, el ámbito de la humildad primero, que tanto de esta cosa ni sarne, de ni. El proyecto sí. de divinización que pretende eh, el pensamiento laico. Y, y agnóstico contemporáneo es un heredero de la propuesta de Ludwig Feuerbach en la esencia de, del cristianismo donde te invita a entender reduccionistamente que cualquier planteamiento teológico es fundamentalmente antropológico y que lo que necesita el ser humano es reintroyectarse toda la proyección que ha hecho de sí mismo alienado en la idea de un dios foráneo externo y ajeno a la esencia de sí mismo. Pero en el fondo la trampa que hay ahí es la trampa luciferina del proyecto de Fausto. Exacto. Es una búsqueda Exacto, de, sí. de, de no aceptar la finitud humana en lugar de reconciliarse con ella con una reflexión de la muerte para poder a través de morir renacer. Esa dialéctica entre transfigurarse en un cuerpo de luz que es poder encontrar todas esas energías del amor centralizada, sería una experiencia de un misterio de que para renacer hay que morir y hay que vivir muriendo progresivamente a la peor versión de mí mismo, a las manifestaciones residuales que quedan, como decían los hermanos hindúes, las basanas las semillas sí, exacto, que en el subsuelo sí, del inconsciente sí, egoico sí. quedan buscando cualquier momento que sea propiciatorio, para regresarte a un estado de contracción, a un estado involutivo, a un estado regresivo de la conciencia. De hecho, el propio San Francisco de Asís
1: le llamaba a la luna a la hermana luna, al sol a hermano sol, este, al arroyo al hermano arroyo, pero dice que a lo que más le costó llamarle hermano o hermana fue a la hermana muerte, este, hasta que llegó de
0: a llamarle la hermana muerte, pero que le costó trabajo. Pienso que en este sentido hay una sí. hay una dialéctica y sé que la, el comentario breve que voy a hacer sí. excede los confines temáticos a los que nos hemos circunscrito hoy, pero es importante eh, recalcarlo. Ya eh, Ayun decía que miraba de modo sospechoso y que había que tener una cierta cautela con esta tendencia vehemente e incontrolada que él veía en las sociedades contemporáneas occidentales, de ir al oriente lejano a buscar sí, precipitadamente sí. saberes y conocimientos y traerlos de modo forzado y descontextualizado sí, para sí. trasplantarlos en la psiquis del propio inconsciente eh, del occidental. Y que era muy sospechoso esas operaciones que serían realizadas de un modo mucho más adecuado, si vinieran de personas que primero hubiesen hecho el ejercicio y se hubiesen tomado la molesta de ahondar y de penetrar en el pozo contexto, de la propia sí. tradición, porque nuestras propias coordenadas culturales tienen este, este maravilloso linaje, esta maravillosa sí. tradición contemplativa que alcanzó unos grados y unas luces, convergentes con nuestro inconsciente colectivo como occidentales, pero simultáneamente trascendentes a lo universal de lo humano. Y pienso, en ese sentido, que entender la, la hondura, entenderlo con responsabilidad, incluso un pensador laico que, que, que intente ser auténtico en su agnosticismo y en su laicidad, tendría que hacer un ejercicio responsable de examinar esta fuente de examinar estos saberes, de examinar estas tradiciones, que no solamente alienaron al ser humano, no, no alienaron al ser humano, sino que potenciaron la plenitud de sus límites más altos y de sus trascendencias mayores, en coordenadas del tiempo que parecerían una premodernidad, que parecerían un momento pasado, Exacto, pero desde sí, la pero perspectiva que... del alma
1: nos llevan unos años luz. No, no, definitivamente eh, yo diría que... Pobrecito el proceso, mi para trump piensa eh, que el pobre soy yo. Eh, la, la noción sincrónica, ¿verdad?, en vez de diacrónica, es un tiempo sincrónico, un tiempo sincrónico lleno de significado, lleno de sentido. Así que en ese sentido, hermanos, hemos ido planteando eh, una noción muy bella de un cristianismo olvidado de parte de nuestros hermanos ortodoxos en nuestro contexto sociocultural, de la iglesia del rito de Bizancio, que a raíz del sisma de Oriente y Occidente tuvo una división que se vino a superar afortunadamente eh, en el contexto de Pablo VI y el patriarca tenágora y que se solidifica con el Papa Francisco y también con los miembros de eh, los diversos obispados y también el patriarca de la iglesia ortodoxa. Así que en ese sentido, en un contexto de sociedad global, en un contexto de intercomunicaciones, en un contexto de diálogo interreligioso, donde descubrimos lo común de nuestra humanidad, diálogo interreligioso e intrarreligioso, esta visión de un cristianismo olvidado incorporada a nuestra fe es clave. Porque estamos terminando ya, pero como lo planteó el propio teólogo Karl runner si nuestra fe cristiana, y lo planteó como bien dijo Jorge, en el siglo XX, si nuestra fe cristiana en el siglo XXI no es una fe profunda y mística, y verdaderamente honda y profunda de vivencia, entonces dejará de serlo. Dejará de serlo porque hay un hambre muy grande de una verdadera experiencial fe anclada en el sentido último de la vida. Hay una búsqueda muy grande en esa dirección. Lo atestigua la depresión psicológica que experimentamos hoy en día, eh, agravada por sucesos como el covid 19. Ya yo prácticamente voy terminando. Adelante Jorge, algo que quieras decir yo,
0: yo quería, para concluir. Eh, yo agradezco la oportunidad maravillosa. Quería hacer eh, dos, eh, dos comentarios y una pequeña breve lectura de cierre. El primero era eh, la importancia que subrayó el, uno de los propios autores que ha sido eh, cabecera en esta... En este ejercicio conversatorio que ha sido Javier Meloni cuando en un momento dado refiriéndose al fenómeno de la interioridad humana decía que y recalcadamente que a lo que se opone la, interior, la auténtica interioridad humana no es a la exterioridad sino a la superficialidad, que una verdadera interioridad humana luego de haberse encontrado a sí misma en el centro de su ser se va a extender y a prodigar en toda exterioridad, pero desde un nivel profundo, no desde un nivel superficial. También eh, mencionaba la, una anécdota que, que me habías mencionado tú una vez y me parecía que sí. era importante, cuando en un momento dado a un gran santo y maestro espiritual de la India altísimamente convergente con esta tradición y con unos puntos de resonancia sí, que no los vamos este, a poder anotar aquí, pero en este diálogo interreligioso, Ramana sí. Maharshi cuando en un momento dado eh, me contabas tú que un participante le, le preguntó, maestro, ¿por qué si la verdad es una existen tantas religiones? Sí. Y entonces Ramana Maharshi dijo, eh, eh, tantas, a mí más bien me parecen pocas yo creo que debiera haber una religión sí. por cada ser humano sí, que exacto. hay en este mundo exacto. yo pienso que eso es algo que, que reta el pensamiento y que lo sí. debemos dejar eh, desde la nube del desconocer y el estado de incertidumbre de un koan que cada cual debe llevar en su corazón exacto. sea laico, sea gnóstico sea agnóstico o sea creyente de cualquier espacio confesional porque todos tenemos que coincidir en los retos profundos de la conciencia. Todos vamos a coincidir en nuestros mundos fenomenológicos y en, la, en los logismoi que a cada uno a nuestra medida van a tentar contra nuestro egoísmo. Y quería cerrar con un pequeño párrafo en donde describo en un libro que futuramente eh, pienso publicar y que te invitaré a que sea Como, el con reseñador mucho del trabajo eh, un, eh, es un pequeño opúsculo del final del libro que se llama Caída y gracia se llama el apéndice Y creo que es pertinente dentro de esto El regreso a las antiguas interrogantes del alma A veces acontece de manera clínicamente inesperada Si preguntásemos cuál es la estructura común denominadora de toda experiencia De cuanto el humano da en llamarse caída Desde un primer acontecimiento mítico o arquetípico de la caída de Lucifer y las huestes angélicas hasta toda caída humana. El denominador común que estructura cualquier proceso de caída es un momento en la manifestación de cualquier forma de conciencia en la que la conciencia, al alcanzar un logro, se interpreta a sí misma como su propia fuente, se interpreta a sí misma como la generadora exclusiva y absoluta de todos los efectos de manifestación que su actividad se encuentra realizando, donde pierde sentido de conexión con la conciencia de la fuente de la que procede, la fuerza que al interior de esa conciencia genera esa manifestación. Toda experiencia de caída sucede cuando de algún modo pudiéramos decirlo, nos negamos la gracia, nos negamos el agradecimiento que acompaña la gracia, que es el reconocimiento dentro de la alegría y la sensación de satisfacción que una conciencia sea la forma de conciencia que sea humana, angélica, cualquier forma, autoconsciente, la satisfacción que genera cuando puede manifestar, producir un resultado, manifestar un sueño, realizar algo, si esa conciencia en el furor del reconocimiento y de la deleitación da un giro sobre sí misma y se autocontiene, negándose el reconocimiento de la fuente de la que emanó ella misma y negándose también el reconocimiento agradecido de todo lo que en su propio proceso recibió, que se integró al movimiento de la conciencia para manifestar eso, que no forma parte de la individualidad de ese movimiento, en ese momento se condiciona la caída, un proceso de conciencia o una experiencia de la conciencia donde la conciencia genera un resultado, pero que deja de experimentar la capacidad de agradecer todos los otros elementos y variables adicionales trascendentes a la propia conciencia que está moviéndose en la dirección de ese resultado que participaron de poder configurar y facilitar esa manifestación de esa experiencia en adición al propio esfuerzo de esa conciencia individual, ahí se empieza a configurar la caída. Un proceso de éxito en la conciencia, donde no se pueda, a medida que se va alcanzando el logro, se pierde la conexión con el reconocimiento de la fuente de la que origina, de la que emana esa capacidad de la conciencia, y la experiencia de gratitud y agradecimiento, que es el reconocimiento tácito de que hay una gracia que ha sido recibida, de que hay un elemento que trasciende la propia individualidad que ha entrado, que ha sido permitido, que ha entrado al interior de la conciencia para co-crear esa experiencia, un elemento divino, una inteligencia angélica, una apertura de la conciencia a todo lo luminoso y lo divino que puede asistirle en el camino y puede compartir ese reconocimiento de un modo generoso, humilde, digamos casi de un estado de alabanza donde puede recibir la deleitación de su propio logro con la humildad de quien no siente que fue solamente su esfuerzo el que se bastó a sí mismo para configurar ese resultado y no pierde de perspectiva todo el conjunto que al interior de la conciencia incluida la individualidad pero no excluidos todos los otros elementos trascendentes que participan en ese logro en ese momento esa forma de conciencia está protegida de una experiencia de caída tan pronto se pierden esos dos reconocimientos el de la fuente y el del reconocimiento de que hay un don hay una sobreabundancia que se ha añadido al proceso para facilitar el cumplimiento de ese logro, entonces se configura la experiencia a la que llamamos la caída. Los griegos le llamaban el ibris, la sobresaturación de un sentido de autobanagloria, el orgullo soberbio de sentir que te bastaste a ti en la manifestación y en el logro de las cosas, como si te hubieses dado a ti mismo nacimiento, como si tuvieses hubieses parido, tanto a ti como a cada una de las cualidades intelectuales Y de las aptitudes mentales que acompañaron el esfuerzo de lograr cualquier logro Obviamente, la historia del pensamiento y la historia del espíritu humano Es una lucha entre la polaridad de interpretar mi proceso co-creador como ser humano O como forma individual de conciencia Co-creador y participante de misterios adicionales a mí que participan en mis propios logros. El reconocimiento humilde y el asentimiento humilde a ese hecho, transpersonal y trascendente, es la garantía de evitar una experiencia de caída en una mala interpretación egoica, egocéntrica y conscientemente contraída de mí mismo, por ende una pérdida de luminosidad y una semilla y un germen de apertura para la oscuridad, para el mal y para una falsa doctrina y un falso sentido de falsa ciencia y conocimiento. Muy sugerente, este, y ahí está pues
1: el origen de la filautia y la trascendencia de la filautia. En términos trinitarios, la belleza de, la, de una, por ejemplo, espiritualidad cristiana, que no es la única forma de espiritualidad, el elemento de la belleza del verbo. ...actuando en nosotros. Bueno amigos, muchas gracias... ...y este... ...si hay alguna pregunta o comentario... ...estamos en la mejor disposición... ...de escucharlo en este momento... ...si hay alguna pregunta... ...si hay algún comentario... ...estamos en la mejor disposición de... ...escucharlo... Este, ...si no pues... ...este... Eh, ...pueden... ...escribirnos... ...este... Por ejemplo, profesor Evelio Ollero,
0: arroba gmail.com, y, y adelante. Una nueva forma siempre es posible, arroba yahoo.com, o el número de teléfono, que es el 787-593-3362. Y el
1: 787-547-5507. Adelante, Ana, ¿hay alguna...
0: Bueno, eh, Maximus Mount Tabor eh, escribe uh -huh. algo, eh, algo cuando estaba hablando eh, Jorge sobre, uh, alguien hay, hay que escribió, bueno, la frase es, lo escribió el Archimandrita.
1: Lo escribió el Archimandrita. Archimandrita. Sí. Uh -huh. eh, no recuerdas específicamente la parte en que estaba.
0: Creo que lo último que, que había.
1: es el equivalente a el título Arsobispo. de arzobispo en el ámbito ortodoxo. Ajá, uh -huh. sí. Sí, sí. sí.
0: No, y los comentarios, pues, habíamos. o los, las preguntas las habíamos perdido de, de la primera sí, de la, parte. De la, de la primera fue parte, el internet, sí. sí.
1: Ok, bueno, pues muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas bendiciones, hermanos, todos.